0: Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute am Montagmorgen mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch NZZ-Fußballjournalist,
1: am fan Fabu, wie geht's dir? Heut, <lacht> Tobi. Es geht mir gut, wenn du hinter dem Eiland ansprichst. Ich habe leider ein wenig Heueräume, wie man bei uns sagt. Und darum hoffe ich, meine Stimme ist nicht allzu beleidigt. Und ich huste und niese nicht zu fest. Hast du das auch? Oder? Du hast auch ab und zu Heu-Schnupfen.
0: Ich habe auch Heu-Schnupfen, ja. Aber äh, also deine Stimme tönt äh, wie immer. Sensationell oder wie, wie hat es da? Geissen-Peter-mässig. genau,
1: <lacht> Sehr gut.
0: Hey, Fabio, wir haben ganz, ganz viele Sachen, die ähm, wir mit besprechen müssen. Es sind in den letzten Tagen sehr, sehr viele äh, Sachen, Entscheidungen gefallen, Sachen passiert, äh, Themen, wo, wo immer mehr in den Fokus geraten, die ich gerne mit dir mit besprechen möchte. Äh, vielleicht ganz kurz, ähm, was hast du im Wochenende gemacht, was hast du für Feedbacks bekommen von den letzten Episode.
1: Ja, ganz, ganz kurz. Da das Problem, glaube ich, schon an. Du hast natürlich recht. Wir, wir haben ja gestern schon ein bisschen hin und her geschrieben und wir haben uns unser Sheet mit Themen. Es ist ja schwachsinnig, was alles los ist. Also ich habe fast ein bisschen Angst, wenn wir das nächste Mal einen Gast haben, dass wir irgendetwas nicht können, können diskutieren. Ähm, es ist auch unglaublich, was alles abgeht. Feedbacks habe ich vor allem bekommen wegen dem Titel, wo 20 Minuten oder dort gesetzt haben, bezüglich Rabenvater. <lacht> ähm, ja, es ist ja darum gegangen, dass ich am Geburtstag von der Tochter äh, ist der Champions League-Final, plus Spruce Bruce Springsteen-Konzert in Mailand und er würde gerne Champions League-Final oder Nemo schauen, wenn Inter Mailand spielt und das ist natürlich ja, ein bisschen kontrovers diskutiert worden, gerade in meinem Freundeskreis, die, die mich kennen, haben es lustig gefunden, andere ich hey, habe nicht totales Verständnis für mich gehabt, aber ja, da damit muss ich leben, es geht ja nie ein totales Verständnis bezüglich unserer Aussage im Podcast. Also ist bei dir alles super gewesen, jedes Feedback positiv?
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> 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 ähm, ich kann nicht, nicht gerade eben. Äh, äh, es ist immer die laufende Diskussion, reden wir zu viel über, über unsere Clubs. Schön, dass übrigens Leverkusen schon mein Club ist, aus Sicht von den Zuhörern und Zuhörern. Äh, und zu wenig über Wintertour zum Beispiel. Es wird sehr äh, oft gewünscht, ähm, dass man über, mehr über Wintertour redet. Und dass du ein Rabenvater bist, ich glaube, das, das hat man schon spätestens nach, nach der Etienne-Episode, aber jetzt auch noch mit dem, ähm, also mit dem Sohn, aber jetzt auch noch mit deiner Tochter, ihrem Geburtstag, was wirklich einfach auf keinen Fall mit ihr möchtest feiern. Es mhm. ähm, waren schon zwei ja, eindrückliche Statements,
1: g'si, aber ja ich meine, jedem das seine. Also ich habe mich gestern Abend, Sonntagabend beworben als Papa des Jahres, wo Bayern München ja verloren hat in Bochum verloren hat. Und ich habe mich also wirklich ruhig verhalten, obwohl ich natürlich innerlich recht Freude hatte. <lacht> aber der Sohn, der, Sohn, <lacht> der Sohn, wo Bayern München-Fan ist, hat gelitten und ich habe äh, ja, ja, die, die Faust im Sack gemacht, Entschuldigung. Und ja habe übrigens einen interessanten Schlunk, ich weiß nicht, ob du das verstehst, zwischen Leverkusen und Inter Mailand und Hakan Chalanoglu. Und zwar, also es war ja wieder ein super Wochenende gewesen, Leverkusen gewonnen, Bayern verloren, Inter gewonnen, Juve Milan nicht gewonnen. Also unsere Teams sind fire. da hätten wir das auch abgehandelt. Du machst dich vielleicht erinnern, war ein Lieblingsteam ist ja der HSV zum Glück. Und dort hat ein gewisser Hakan Chalanoglu, beste Schusstechnik der Welt, ähm, mal einen unglaublichen Freistoß offen geschossen gegen Dortmund. Machst du dich da erinnern? etwa zehn Jahre hat. Ja, Selbstverständlich. Also man hat schon gesehen, dass er echt ein Riesenspieler ist. Ja. Wenn wir Leverkusen in Inter mehr oder weniger lassen, oder wie siehst du das?
0: Ich finde, können wir lassen Du wirst das sicher noch dann hinsichtlich der nächsten Tag Champions League nochmal auf den Tisch bringen. Ich kann vielleicht noch schnell ähm, auch das Thema Leverkusen nochmal aufbringen, weil ich äh, heute wieder auf Düsseldorf fliegen, wie es mir so gefallen hat. Aber, oh, du bist gerade eine auch Aufgabe machen.
1: Aber ich möchte erst schnell etwas... Ja, oh, 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 Wenn uns etwas vorgeworfen wird, zu Recht, also mehr und dir, ist, dass wir Zeugen andeuten und nicht ausdeutschen. Also, was machst du in Düsseldorf, was mit Leverkusen zu tun hat? Kannst du das nicht verraten? Null. also ich glaube, <lacht>
0: alle... Schweizer Fußballjournalist, wo etwas von sich haltet, äh, sind eingeladen worden von Bayern Leverkusen zum Interview mit dem Granit Xhaka. Außer du dem. so gesehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wie, wie du sicher mitbekommen hast, haben wir den Granit Xhaka im letzten äh, Oktober, keine Ahnung, exklusiv äh, im Interview gehabt bei NZZ. Von dem her hat man jetzt also eh nicht mitbekommen. Genau. Also wer ist der eingeladen da noch, wer, wer ist noch so wichtig, dass er eingeladen ist worden?
0: ich glaube wirklich alle, die sich wahrscheinlich mal gemeldet haben, also von Aha. Tag in, Tag CR Media, Blick, also am, im, im Laufe der Woche werden alle von einem
1: Granit-Jagra-Interview überschwemmt, von Aha. allen Zeitungen. Also
0: heute von der NZZ. <lacht>
1: also äh, direkt heute oder morgen Termin Granit äh, im kleinen Rahmen?
0: Ja, so klein ist ja dann nicht, aber ja. Okay. sehr cool. Ja, ja. Ähm, aber was ich beim Thema äh, Bundesliga, ich weiß nicht, wie viele Spiele hast du gesehen, außer das Bayern-Spiel?
1: Ja, recht viel. Es war ein cooles Wochenende, Freiburg hat mich natürlich interessiert, 3-3 in Frankfurt. ja viel gesehen, eigentlich fast alles. Warum? Ja, weil,
0: ich muss ja schon sagen, ich habe schon für viele Sachen Verständnis. Aber so als einfach, ich habe das Wochenende mal frei gehabt und wenn ich frei habe, dann schaue ich ja meistens noch mehr Bundesliga als sonst. Ähm und es ist schon als Zuschauer am Fernsehen schon extrem mühsam wie einfach alle Spiele ewig gegangen sind und ewig unterbrochen. Jedes Spiel gefühlt das Wochenende ist äh, in Deutschland fast vom Spielabbruch gestanden. Ähm, und ich möchte darum schnell, vielleicht fünf bis zehn Minuten Max, ähm, schnell die fan protest besprechen mit dir, weil ich weiss auch ja nicht, ob das alle so auf dem
1: Radar haben, was da eigentlich los ist. Ja, finde ich so gut. gut. Ja, finde ich sehr eine sehr gute Idee. Ich bin natürlich auch maximal genervt, aber ich finde es richtig, dass man es auseinander nimmt und nicht einfach sagt, die Fans, die das ist nicht gut, dass sie machen oder ist gut, dass sie machen. Man muss es ja schon ein bisschen, ja, differenziert betrachten. Also ganz grundsätzlich hast, hast du recht. Ich, ich nerfe mich extrem ab diesen fan respektiv respektive ab den Auswirkungen der fan wo sie ein krasser Eingriff in ein Fußballspiel sind. Und ich finde, äh, es ist übertrieben, also eben beispielsweise Freiburg, Frankfurt, Sonntinamitsch haben sie an Flugzeuge fliegen. <lacht> ähm, ja, man kann darüber lachen und sagen, kreativ, kürzlich in Bremen, glaube ich, haben sie Spielzug, Spielzug, Spielzeugautos umfräsen, wo irgendwie noch rauskommen. noch Ich finde es, aber, ja, du machst es jetzt lächerlich. finde ich. Ich finde es auch nicht ungefährlich, ähm, so Flugzeuge hier rumfliegen und vor allem, was noch dazukommt, ist, Freiburg hat die äh, beim Mal, was Flug hier ist, kam, haben sie eine Riesenchance. Also klar, kann man sagen, alles unwichtig, es geht um etwas Größeres, es geht um Fußball und Kann man alles so sehen, Ich nervt mich darüber und vor allem bin ich nicht ganz sicher, ja, wie die meisten Zuschauer, die halt nicht an diesen Protesten Beteiligen sind die das so cool finden. Komm,
0: ich erzähle doch schnell, um was es geht. Also, für die, die es nicht wissen. Ähm, die deutsche Fußballliga die DFL, plant ähm, eine Tochterfirma zu machen, die sich hauptsächlich um Vermarktung äh, Vermarktung der Bundesliga- Medienrechte kümmert. Und ähm, DFL, also alle Clubs, die dazugehören, aus 1. und 2. Bundesliga, haben ähm, zwei Drittel Mehrheit abgestimmt, abgestimmt dafür, dass DFL 8% von diesen Einnahmen von diesen Medienrechten für die nächsten 20 Jahre an eine Firma darf abgeben oder verkaufen. Ähm, und dort ist jetzt noch ein großes Private Equity Unternehmen im Rennen, CVC heißt das, aus Luxemburg. Die sind bereit, fast eine Milliarde äh, zu zahlen. Auf einmal. Für die, für die 8%, die sie dann jährlich bekommen für die nächsten 20 Jahre. Und wie gesagt, es ist eine Zweidrittelmehrheit. Im ersten Moment ist das abgelehnt, worden, ähm, in der zweiten Abstimmung dann angenommen. Und das grosse Problem, das jetzt auch viele haben, ist, dass es offenbar, es war eine anonyme äh, Abstimmung, war, aber offenbar hat eine Stimme entschieden. Und die eine Stimme ist aus Hannover. Gekommen. Und bei Hannover hat der Club ganz klar gesagt, sie möchten das ablehnen. Der Präsident Martin Kind hat aber an der Versammlung dann ja gestimmt, vermeintlich. Und das wäre ein Verstoß gegen die 50 plus 1 -Regler. Das heißt, dass sozusagen der Präsident oder ähm, der Gönner von, von dem Club sich übers, über die Entscheidung äh, oder über die Stimme vom Club gestellt hat. Ähm, ja, ja, gestimmt haben eigentlich wenig überraschend alle, die. Die auf Geld aus sind oder Geld brauchen. Nein, haben ähm, auch ein wenig überraschend, vielleicht bis auf Hertha Berlin, so die ganzen Fußballromantiker, St. Pauli, Freiburg, äh, Kaiserslautern, Braunschweig, Magdeburg, ähm, Köln, glaube ich auch noch, Union Berlin, Düsseldorf, ähm, Enthaltung, Osnabrück, Augsburg. Also, sonst so die, die kommerziell eh schon erfolgreich sind, die, ähm, oder ein, ein grosses Hauptaugenmerk Augenmerkend auf das, die haben Und den Fans passt das gar nicht. Die haben vor allem Angst, dass der Investor äh, früher oder später wird auch in spielplan a drinreden, dass es vielleicht attraktivere Zeiten gibt, dass es so verteilt ist wie oder verteilt wird wie in Spanien oder Italien, wo du ja dann irgendwie von Nachmittag bis um mit spät in der Nacht Spiel hast. Ähm, ja, die, die, es gibt jetzt eigentlich wirklich jedes Spiel, also früher hast du können sagen, Bundesliga-Konferenz geht um halb vier los. Dann konnte du es abmachen auf die halbe sechs, sechs, weil dann ist es dann vorbei gewesen. Aber jetzt geht eigentlich jedes Spiel über 100 Minuten. Auch Bayern München, Bochum, gestern zwei, drei, viermal unterbrochen. Äh, es bleibt hauptsächlich friedlich. Es werden einfach Tennisball. oder ähm, die Leverkusen, Bayern haben da auch viele Süßigkeiten sind geflogen. Äh, eben, du hast jetzt gesagt äh, Spielzeugautos Autos umgefahren worden sind, ähm, Spielzeugflüge in Freiburg. Und äh, ja, es ist eine riesige Diskussion zwischen, ähm, wie, wie wichtig nehmen sich die Fans, dass sie den, den Spielbetrieb derart stören und ja, auch, auch die Spieler jetzt, die sich immer mehr und mehr auch ein bisschen kritisch äußern, weil einfach der, der Flow von dem Spiel kaputt geht. Oder? Das hast du ja auch gesagt jetzt mit den Grosschancen. Wie, wie hättest du hier abgestimmt? Ja, also weißt du, als, als Bundesliga-Club oder als Fußballclub ja du ja kommerziell erfolgreich sein. Und wenn du siehst, dass, glaube ich, weiss, die Bundesliga im, im Ausland 200 Millionen generiert und die Premier League fast 2 Milliarden, dann ist das schon ein riesiger Unterschied, wo die Bundesliga, glaub so schnell wie möglich mit dieser Milliarde möchte den, den Unterschied wegmachen möchte. Also, man wird dann glaube 600 Millionen in die Weiterentwicklung von der DFL stecken 100 Millionen werden Clubs ausgeschüttet damit sie können, äh, Trainingslager und weiß ich was im Ausland machen zum zum der Medienwert von der Bundesliga ich glaube als, als kommerzieller kommerzielle Topclub hast du müssen ja stimmen dafür und dann
1: hätte ich auch ja gestimmt ja ist für mich unbestritten dass dass das ist, äh ein Ja muss geben. Es geht da um die Wettbewerbsfähigkeit von der Bundesliga, wo es Premium-Produkt ist, wo aber international in der Anschluss hat verloren hat, unter anderem aus finanziellen Gründen. Leider, leider nützt das Financial Fairplay, was die UEFA eingeführt hat, ja nicht. und Abgesehen von Bayern, kann kein Klub auch nochmal annehmen, mithalten mit den grösseren Clubs aus dem Ausland. Also, und die Abstimmung ist tatsächlich 24 von 36, also es hat den zweite mehr gebraucht, ist wirklich knapp gewesen und was er kindert, abgestimmt, weiss man nicht, das ist vermutlich schon so, wie du gesagt hast. Aber weisst das ist ja eine Diskussion, ist das gut, ist das schlecht, da kann man geteilter Meinung sein, aber schlussendlich nehmen sich die Fans, in dem sind wichtig, es ist doch, also sorry, es ist eine Entscheidung, warum, Du sie sich dermassen einmischen, stören den Spielbetrieb. Und es haben jetzt tatsächlich Trainer und Spieler auch schon angefangen, ganz säuferlich, äh, das zu kritisieren, wo es ja auch nicht ganz so einfach ist. Also, jetzt, ja, es gibt auch Verletzungsgefahr, die Spieler immer wieder in die Kabine müssen, müssen rauskommen, müssen der Rhythmus geht verloren. Und es ist einfach extrem mühsam. Und ich, ich finde, sie überschätzen, die Fans überschätzen da ihre, ihre Möglichkeiten oder ich finde auch ihren Einfluss. so es ist einfach nur noch nervig. Und ich glaube auch, dass es der Sachen nicht unbedingt dient. Du, es ist jetzt, ich finde, es ist jetzt gut. Oder? Man weiß jetzt, um was es geht. Sie machen ja gerne eine Wiederholung, eine offene Abstimmung. Ja, ich meine, schlussendlich sind sie das Unternehmen. Und ja, der Einfluss der Fans ist begrenzt. Es tut mir leid. Es sind ja ganz, ganz viele Zuschauer in der Stadien, die das vielleicht gar nicht cool finden.
0: Ja, also es hat ja jetzt zum Beispiel beim, beim bochum um Bayern-Spiel dann schon auch irgendwann recht pfiff gegeben, beim vierten Mal Tennisbälle, die reingeflogen sind. Ähm, ich frage mich vor allem, was mit diesen Tennisball passiert. <lacht> wo die reingehen, was die machen, was mit denen machen. Ähm, aber es ist jetzt in Deutschland eine riesige Diskussion jetzt, ähm, wem gehört der Fußball? Und, und das ist eine sehr komplexe Frage. Äh, schlussendlich gehört sie wahrscheinlich allen. Äh, der de, de Spieler an der Basis wie man so schön sagt in Deutschland und der Trainer und all denen, die so, wo, wo ihr Herzblut in der Freizeit investieren, wie auch für mich als der Sohn und Sky äh, Abonnent und natürlich der Fans der Kurve. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass jetzt ist, jetzt ist gut oder jetzt ist ihr ein Anliegen platziert und gut ist, so wie du sagst, das wird nicht funktionieren, weil Sie sind so massiv auf Eskalationskurs und sie sind so, sie, sie tun den Wettbewerb dermaßen beeinflussen, dass früher oder später die Liga wird müssen einknicken. Also das wird, sie werden, es wird jetzt auch gefordert, dass die Liga und Fans irgendeine Lösung finden, dass das aufhört. Will Blackstone, äh, auch nochmal ein großer äh, Finanzbude, hat ja auch Welle mitbüte, und die sind jetzt schon ausgestiegen, weil einfach, es, oder ich meine, mit, mit, äh, mit der Publicity und diesen ganzen Hassblockade gegen das Unternehmen, äh, kannst du natürlich so etwas beeinflussen.
1: Ja, weisst du, ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, es ist auch eine Stellvertreter-Diskussion. Ich meine, was haben denn wirklich, ich bin vielleicht wirklich naiv, oder vielleicht sind auch die Fans naiv, aber was haben denn die Ultras, ja vor allem muss sie davon, wenn das Geld nicht fließt. Also weisst du, wenn der Spielplan, also mein Gott, da gibt es halt noch eine Spielansetzung mehr, also ja, es ist der Lauf vor Zeit und die Bundesliga muss oder wird konkurrenzfähig bleiben. Das finde ich ein legitim legitimes Anliegen, dass sie nicht chancenlos sind, gegen andere Ligen, wo noch mal sehr viel mehr Geld umen ist. Und ja, was jetzt wird passieren, ob sie einknicken, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen dass nächstens ein Spiel abgebrochen wird. Das ist ja gestern oder vorgestern auch schon äh, zur Debatte gestanden. Ich glaube, das Schiedsrichter sicher mehrmals gesagt noch eine Schuhe brechen ab. Und vielleicht ist das sogar im Sinn der von, von Liga zu zeigen, hey, schau mal, was ihr anrichtet. Der Schaden ist total. Und es könnte schon zu einer Eskalation kommen. Ich ich frage mich einfach, wer hat nachher etwas davon? Vielleicht noch einmal, es wäre mega spannend, mal mit einem Fan, der wirklich von Herzen für das ist. Ich, oder die sind ja wirklich überzeugt davon, dass sie im recht sind. Und das finde ich spannend. Ich möchte das verstehen können. Und das mal jemand mit mir reden, wo der mir aber ganz plausibel erklären kann, was das soll. Oder ob es einfach nur die da oben, die Bösen, die Reichen und Mehrarmen eine Diskussion ist. Und jetzt wird es wahrscheinlich Leute geben, die sagen, der Febel ist naiv und so. Aber es ist meine Meinung. Schlussendlich sind das Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen, KMUs oder ein bisschen mehr, die Bundesliga-Clubs, und die müssen Geld generieren, die müssen erfolgreich sein, damit sie das Geschäft können finanzieren können und damit sie im internationalen äh, Vergleich können mithalten können. da ist, also ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Rein nur die Entscheidung, dass man die eine Milliarde einnimmt, über 20 Jahre 8% abgibt und dafür ganz viele Sachen kann finanzieren
0: ja, es ist ja einfach ein Wett auf die Zukunft, oder? Ich meine, es kann auch sein, dass du den Job, ohne die Milliarde gut machst, und, und dann mit den 8, Prozent mehr Gewinn kannst machen. Also, weisst du, gerade ich als HSV-Fan, wo immer wieder mal einen Gönner gehabt hat, wo sehr viel Geld aufs Mal investiert hat, das muss ja auch nur, es muss ja auch nicht nur gut heissen, wenn dann gewisse Leute plötzlich sehr viel Geld zur Verfügung haben für irgendwelche Projekte. Ähm, und, und dann verschwendet man eine Milliarde für irgendwelche Gugus, wo, nach, wo man auch im Nachhinein denkt, da hätte man es doch selber äh, anders investiert. Ähm, ich bleibe der Tenor bei den Fußballfans in Deutschland ist aber klar, die wollen das eigentlich nicht. Also egal, welche Umfrage du das anschaust, da bei Kicker, äh, wo du ja dafür schaffst, bei Sport, bei Bild, überall ist es also klar 70% aufwärts, dass die Fans eigentlich den Investoren Investoreinstieg nicht möchten.
1: Aber es ist nicht immer so, dass man Angst hat vor Veränderungen? Es muss immer zuerst... Ja, ich verstehe das so, also ist auch legitim. Ich finde es auch gut, dass man darauf hinweist. Du weißt, etwas haben Sie ja schon recht, Fans. Es wird sicher jetzt nicht so schnell gehen. wenn man viele Klubs machen die am liebsten die 50-1-Regeln. Dass irgendwelche... Ru Russen vielleicht ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber Asiaten oder Scheichs die Klubs übernehmen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der Bundesliga sicher nicht passieren. Also die Botschaft, denke ich, ist angekommen. Und jetzt muss man sich doch irgendwo finden, also wenn die Fronten dermaßen verhärtet sind, am Schluss leidet einfach nur etwas drunter Und das ist der Fußball Und das finde ich einfach mega schade. Weil wichtig wäre auch hier logischerweise der Dialog, dass man sich an den Tisch setzt, dass man miteinander redet Und möglicherweise macht der Fall jetzt da schon auch nicht die beste Fall Oder ähm, sie... Ja, sie verstärken sich ein bisschen, sie sind ein bisschen gesichtslos geworden, die Geschäftsführer kennt man nicht so. Sie geben Interviews, die zum Teil ein bisschen speziell sind. Süddeutsche Zeitung, letzte Woche eins. Sie sollten die Anliegen von der Fans auf jeden Fall ernster nehmen und man sollte miteinander reden, aber irgendwann ist, ja, muss es einfach auch gut sein, finde ich.
0: Zwei abschließende Sachen vielleicht dazu. Ähm, <lacht> also die, die Entscheidungs, die die Entscheidung getroffen haben, sind ja Clubs. Und ich sehe dort so ein, ein ähnliches Problem wie bei der Super League. Wieso redst du nicht mit deinen eigenen Fans, bevor du so eine Abstimmung machst? Oder? Es gibt ja die jüngsten Clubs, die jetzt auch sagen, man soll doch die, die Wahl nochmal wiederholen. Unter anderem glaube Stuttgart, wo die Fans komplett übergehend sind und Stuttgart aber dafür gestimmt hat. Ähm, vielleicht red doch einfach, wenn so eine wichtige Abstimmung bevorsteht, red doch mit deinen Anhängern dass so im gleichen Boot sind oder die zumindest eure Entscheidung nachvollziehen können. Oder Beweggründe. Und zum anderen, ähm, es ist natürlich jetzt schon, äh, also weißt du, wie viel Macht gibt es den Fans, wenn die wenn jetzt irgendwann die einknäckten und es gibt ähm, aufgrund von diesen Protesten, wie, also die sind erfolgreich, die Protest und die Störungsaktionen im Spiel, dann wird das ja immer wieder mal passieren.
1: Ja nein, ich fing auch mit miteinander reden, aber sorry, dass sie, die Unternehmen dürfen doch selber entscheiden, was sie machen. Also das, das führt ja dann so weit, dass die Frage ist, ist der Lukas Hernandez 80 Millionen wert bei München? Geben wir dem Serge Gnabry und Leon Goretzka 15 Millionen Euro im Jahr? Also jeder Fan würde sagen, nein. Also wer du, wie ich meine, die, die dürfen doch auch selber entscheiden. Bin ich mir nicht sicher. Ja, aber du weißt was ich wollte sagen. Es kann doch nicht sein, dass man für alles, oder, also... Die Fans haben einfach nichts mitzureden, wenn es um Clubpolitik geht. Also, ja, das, das ist ein Unternehmen, wo, wo das wo Entscheidungen trifft. wo, also, ja, Was machst du denn bei jedem Transfer irgendwo die Fans mitreden aufs Mal?
0: Einfach ins Boot holen, dass genau so etwas halt
1: nicht passiert. Oder damit wir zumindest.
0: ja, ich meine, was ist jetzt besser, im Nachhinein noch darüber zu reden, als. Im,
1: aber ja. ja. Du, du wirst wahrscheinlich mehr ein positives Feedback bekommen als ich. Jetzt der, wie immer. Auf, wie, wie immer, aufgrund dieser Diskussion. Aber für mich hat es wirklich den Punkt erreicht, es lenkt nicht. Es, es ist wirklich, es ist auch schade für den Fußball, weil es sind ja Fußballfans. Und ist es denn cool, wenn die Mannschaften zwei, drei Mal pro Match rein müssen? Also ja, ich, ich finde, die Botschaft ist angekommen.
0: Ich habe mich allem gefragt, bei vielleicht so potenziellen Kunden in Asien oder Amerika oder was auch immer, wenn am Abend oder am Nachmittag eher ein bundesliga Bundesligaspiel einschaltet, um vielleicht auch das erste Mal zu ich denkt so, also was zum Teufel ist da los? Oder die ganze Zeit Unterbrüche. Und eben es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Also ich kann mir gut eine steile vorstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die erste Unterbrechung bei Bayern bochum nicht passiert wäre, Bayern gestern
1: gewonnen. Und da dann mit zu Bayern, oder? Zuerst Bayern. Weil, ja, gut, sie müssen da schon gewinnen. Sie haben die sogenannten Expected Goals, die sie ja noch diskutiert haben. Das kann ich nicht mehr hören. Der Expected Goals-Wert, ich kann das nicht mehr hören, <lacht> wirklich nicht. <lacht> aber er war, glaube dreimal fast dreimal so hoch wie der von Bochum. Und weißt du, der Kane, also sie haben 3-2 verloren in Bochum. Ähm, und der Kane hat ja vor dem Unterbruch die Chance zum 2-0, also warum zum Teufel, dass er dort nicht den Müller rüber legt, das Goal hätte gemacht sogar nee, durchgemacht. Ich bin zwar nicht sicher, aber also, das, das ist natürlich schade. Ja, das Goal hätte ja nicht angeboten. Okay, aber äh, es ist schon äh, äh, für einen ist ein bisschen unglücklich gelaufen für Bayern. Da bin ich beim Thomas Tuchel, was er ja gesagt hat. Also, es ja, ist sehr dumm gelaufen. Und, ja, aber die Krise ist natürlich jetzt maximal. und ja, Der Tuchel darf ja gegen Leipzig noch auf der Trainerbank sitzen. ist schon entschieden worden. Ähm, glaubst du daran oder hast du das Gefühl, es passiert diese Woche irgendetwas bezüglich Thomas Tuchel? Also seit Fall
0: äh, Nagelsmann letztes Jahr ist für mich alles möglich. Also durchaus. Es, es mangelt vielleicht aus alternativen aus FC Bayern Sicht. Ähm, was aber schon ist, so wie sie reagiert haben, mit einmal weniger äh, nach dem 3 und wie die nochmal Druck aufgebaut haben und dann auch klare Chancen, also äh, die eine Chance von, von ähm, der Sané dort äh, hat und vom Goli abgewehrt wird. Also das sind wahrscheinlich die besten Parriere von dem in der Karriere gewesen. So etwas wird nie mehr schaffen und ähm, wie Bayern aber zurückgekommen ist heißt ja, dass die Mannschaft nicht kaputt und so tot ist wie gewisse schreiben.
1: Ja, ja, ja genau das gleiche denke ich. natürlich dort mit dem Tell wahrscheinlich mit dem Sané, wo endlich mal richtig gut Fußball gespielt hat mit dem Musiala. Aber in Unterzahl. der Mutmaßene hat ja wieder rot gesehen. Sie wirklich sensationeller Fußball gezeigt. Die sind fast im Minutentakt zu Topchancen gekommen. Du hast recht, oder? die Mannschaft ist nicht tot. Sie hat sich nicht 5-Einsen abgeschlachtet. wie so auch sie. Aber man muss natürlich schon sagen, also das Spiel in Rom gegen Lazio letzte Woche, das Spiel in Leverkusen, wo du warst, das ist schon offenbar gsi zweimal. Oder? Also das war fast null gewesen, Wirklich schwache Leistung. Widerstandslos schon fast verloren. Und der Tuchel hat natürlich schon wahnsinnig viel falsch gemacht. Fingen Er hat Führungsspieler, der hat stabilisiert Müller, Kimmich, Goretzka, Delicht. Also Figuren wirklich demontiert. Dann setzt er sie wieder ein in Rom auf Mal, auf ihre Lieblingspositionen. Wechselt mir Meinung nach. Komisch hat in Leverkusen das falsche System gewählt. das also waren hat sehr viele Kritikpunkte, ja. wo man muss ernst nehmen Und er ja offenbar, dass sickert ja immer wahnsinnig viel durch Eure Kabine, der Spieler gesagt, ihr seid nicht so gut, wie ich gedacht habe. Kannst du als Motivation sehen, finde Aber wenn so ist, g'si, äh, geht nicht. Und ich muss mich eurem Niveau anpassen. Genau. Wie uns ist das egal? Genau. Gut, das muss ich mir auch jede Woche sagen, wenn ich mit dir rede. von dem <lacht> her. Da kann, ich, da kann ich mich Tuchel reinfühlen, aber es äh, ist natürlich schwierig. Oder gestern, jetzt gibt so wieder wahnsinnig viele Geschichten. Der Kimmich sieht auf einen Löw los, auf, auf Assistenztrainer nach dem Match, der Neuer sieht dazwischen. Lange reden, kurzer Sinn, es brünt, es brünt richtig und ich, ich sage ja schon lange, oder du ja auch, wahrscheinlich ist jeden Tag Thomas Tuchel zu viel, das heisst nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, aber er hat einfach, er büsst auch, das wird ja jetzt auch diskutiert für die meiner Meinung nach, sehr schwache Transferpolitik. Da ist irgendwie vier Milliarden in vier Innenverteidiger investiert worden, kennen überzeugt richtig. Es fehlt einem richtigen Sechser immer noch. Es, es, es wirkt alles so ein bisschen Viele verschiedene Verantwortliche oder Eberl, der ja irgendwann in der nächsten Woche anfängt, ich ja, genug Kraft können auftanken und äh, wo er wird sowohl in der Mannschaft, also im Trainerstab, als auch einen extremen Umbruch müssen machen in der nächsten. Also wahrscheinlich Sommerpause. Ja, es sieht
0: wirklich so aus, als wäre der, der Bayern-Umbruch vielleicht der größte seit der letzten titellosen Saison. Das war, glaube ich, 2012 gewesen, oder 2013. Zwei oder so, mhm.
1: mhm. so, Jahre. Ähm, Nein, mehr. Aber würdest du Thomas Tuchel behalten oder würdest du, du hast schon gesagt Frage von Alternativen, du hast Mourinho, Conte, Ich es jetzt ein paar Namen, die du ab in den Beinen ist ein top 5 Club auf dieser Welt. Du kannst einen Flick zurückholen bis in Sommer, wenn das möglich ist, keine Ahnung, das machen sie ja gerne, Ehemalige. Heinke, so jetzt fällt sie vermutlich zu alt, Entschuldigung, wenn ich das Wort brauche, aber das geht auch nicht Aber ich würde jetzt etwas machen, wo sie können noch Champions League gewinnen, so absurd ist es Und Ich habe letzte Woche gesagt, sie werden noch Meister. <lacht> das war vielleicht ein bisschen gewagt. Gewesen. Aber ich meine, was sie jetzt brauchen, ist ja ein Trainer wie der Bo Henriksen, meiner Meinung nach. Also nicht der Bo Henriksen, aber der. Trainer Jetzt geht das wie wieder los. Nein, aber lass jetzt. Die Mannschaft die ist mental am Boden, die ist verunsichert, aber die können schuten. Das sind zum Teil wirklich Weltklassefußball. Du musst eine gute Stimmung in die Kabine bringen. Du musst Spieler dort aufstellen, wo sie am besten sind. Du musst, du musst ja... Du musst sie annehmen, äh, lieben, gut, gut zureden. Um das geht es jetzt. Es geht jetzt um taktische Wunderding vorzubringen Die Spieler sind gut, die brauchen jetzt einfach eine neue Mentalität, ein neues Umfeld. Du brauchst jetzt so einen Trainer. Gehst du da mit mir einig oder sagst du, der Tuchel hat die Chance verdient, das äh, zu reparieren?
0: Äh, ich frage mich immer, ob so gute Laune Trainer ähm, funktionieren bei so super, super Superstars. Ähm hat ja auch schon das Gegenteil gegeben. Äh, zum Beispiel auch ist übrigens überhaupt nicht klar in München. Ähm, auf der anderen Seite, Thomas Tuchel wirkt schon... Also es ist wie... Eben man hat schon länger das Gefühl, es ist ein Abschied, der äh, sich so oder so abzeichnet. Und die Frage ist, wann wird es dann am Ebel seine erste Entscheidung sein, was sehr undankbar wäre. Wahrscheinlich äh, wird es jetzt noch passieren. Eben, was ist die Alternative? Ich glaube auch, weiß jetzt so eine Auseinandersetzung, Joshua Kimmich und dass das das darf passieren, wenn du gegen Bochum verlierst, oder? Mhm. Ich glaube, das ist normal. Es wäre ja auch da wieder blöd, wenn, wenn alle das würdet akzeptieren. Ähm, ja, es ist, es ist, äh, es ist schon noch, es ist schon noch krass, oder? Und die Zahlen eigentlich sind ja gar nicht so schlecht, oder? Also so Punk, Goal und so weiter. Man hat einfach das Leverkusen noch unfassbar gut ist.
1: Ja, ja, ja aber Nein, so, So eine Brücke ausgeschrieben, x-mal -x 5-1 in Frankfurt. Also, klar haben sie einigermaßen Punktzahl, aber die Saison ist verkachelt. Und, und weisst, wenn Bayern so wird funktionieren wie sie immer funktioniert haben oder oft funktioniert haben, aus wirklich aus grossen Club, aus gut geführten Club, dann müssten sie ja genau etwas machen. Sie müssten jetzt hinter der Kulissen alles dran setzen, der Alonso im Sommer von Leverkusen zu holen, weil Du hast den besten Trainer, der auf dem Markt ist, und der Klopp will ja nicht, er macht das Jahr Sabbatical. Du schwächst ein Team, das unglaubliche Saison spielt, und noch drei Titel kann gewinnen kann. Du machst alles richtig. Du hast einen Trainer, der das Standing, die Akzeptanz hat, der Vergangenheit bei Bayern hat, der unglaublich gut ist. Also eigentlich muss Bayern, der oder der Hörnes, wenn er das noch will, alles daran setzen, einmal uns so also hey Junge, deine nächste Station ist in der Bundesliga nochmal. Geh nicht, zu Liverpool, äh, geh nicht zu Liverpool, wo irgendjemand ist, gehst, gehst du zu Real, komm zu uns, mach es wieder gross. Das muss jetzt passieren.
0: also es wird auf jeden Fall die, die, die ähm, Gedankenspiele und, und vielleicht dann auch, oder jedes Mal, wenn Bayern im Titelkampf ein bisschen nachsehen hat, gibt's ja da so Moves, wo Unruhe auslösen. Beim, also die Xabi Alonso-Gerüchte werden definitiv kommen, auch Florian Wirtz äh, gerüchte zu Bayern. Granit. Granit. <lacht> <lacht> aber wer weiß, vielleicht kommt da gar nicht noch ein Sagebuch von Bayern. Ähm, ja, also die Gerüchte und, und die Unruhe, die wird äh, Bayern um jeden Preis will reinbringen. Momentan hat es auch noch ein äh, zu viel mit sich selber zu tun. Aber, mhm. aber ja, mal, mal schauen. Und äh, wenn wir schon beim Thema Bayern sind, ähm, der ehemalige Kohle von Bayern, Schweizer, Jan Sommer, ähm, du hast ihn zum Interview getroffen in, in Mailand, du hast das ja letzte Woche nicht mehr, nicht mehr verraten, äh,
1: aus was für Gründen auch immer, aber wie war es? Gewesen? Ich finde es eine sehr kreative Überleitung, ich habe mir nicht so überlegt, wie man zum Bon-Henriksen überleiten. kann, aber das hast du gut gemacht, das ist echt fast besser. Ähm, genau, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich ein cooles Interview habe Woche, oder eben letzte Woche. Ich war Piano Appiano Gentile, gewesen, nicht zu Mailand. Das Inter-Mailand-Trainingszentrum ist im Hinterland von Mailand, eigentlich näher der Schweiz als im Mailand. Ich weiß nicht, ob du schon mal warst. Ich war natürlich schon ein paar Mal. Ähm, wunderschön, hermetisch abgewickelt, hat immer Fans vor dran. Oh, ich bin fast ein bisschen stolz da durfte ich rein spazieren ähm, Genau, wir hatten einen Termin mit dem Jan Sommer, der Da Der hat noch ein zweites Interview mit dem Schweizer Illustrierten, wo dann, glaub, vor der EM kommt. In, wir mehr noch Bildauftrag und so. Und das ist ähm, für mich natürlich noch speziell gewesen, weil ich beruflich mit Inter Mailand, weiss ich nicht, gerade im Champions League-Final stehen, eigentlich wenig zu tun habe. Was ich ja froh bin. Ähm, ist, äh, ich bin das erste Mal inne gewesen, in diesen Gebäuden dort, überall Bilder von den Legenden von, weisst du, es ist ein grosser Club. Also ich <lacht> schon das zweite Mal den Titel gewonnen. Ähm, nicht, vielleicht nicht so wie Leverkusen. Und es ist cool gewesen, das Gespräch selber. Es ist, oder... Ja, vielleicht noch zuerst etwas anderes, was ich sehr interessant gefunden. fand. Ich habe ja schon zwei, drei Interviews gemacht in meiner Journalistenkarriere. Was ich noch nie erlebt habe, ist, wie viele Menschen, und ich habe das ja nicht irgendwo auf Facebook oder auf Instagram geschrieben, die, die es einfach erfahren haben, unter anderem hier, als ich ein Termin mit dem Jan Sommer, so viele Leute haben gefragt, kannst du mir ein Autogramm bringen, kannst du mir ein schreiben. Er ist unglaublich beliebt. Das ist krass. Also ich habe geschrieben... Nach dem Rücktritt vom Federer ist er zusammen mit dem Motormat wahrscheinlich der beliebteste Schweizer Sportler Also bei Männern, bei Frauen, bei Kindern. Und ich bin mir also untreu geworden. Vielleicht der Punkt, oh ja, ich habe mal auch gesagt, ich mache nie ein Autogramm, darfst du mich eigentlich auslachen. Ich habe für einen Sohn, der selber auch gerne im Golf steht, die Handschuhe unterschrieben. und bin mir aber ziemlich schlecht vorgekommen. und aber auch dazu in Altenmietzien aus Autogrammjäger. Aber für die Kinder kann man eine Ausnahme machen. Stichwort Rabenvater, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, du hast da, also, weißt, ich habe das natürlich schon in meinem Kollegenkreis platziert, oder, dass, dass du, äh, dass, 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 dass du, wo mir ja das Jubeln ver verbietet ist bei der Schweizer Nazi, kannst du Unterschriften holen beim Jan Sommer, ähm, ja, ich finde, du musst da einfach, dein, entweder musst du Konsequenzen oder deine Einstellung ein
1: bisschen überdenken und, ähm, ja, also, ja, ich, ich fühle mich ja schlecht. Es, es ist kein schöner Moment gewesen, und gleichzeitig strahlen in die Augen von Kindes. Ja, es ist ähm, ja, ja, ja. mit deren Ausrede
0: Ausred könnt ja du könntest einfach mit deinem Kind Geburtstag feiern. Du müsstest ihnen nicht Unterschriften oder so Sommer. Aber was ich noch viel, viel schlimmer gefunden habe, die eine die Frage, die im nzz Interview manche Fachleute bezeichnen Inter als einer der drei, vier besten Teams in Europa. Hast du einfach deine Meinung da wollen
1: als manche Fachleute? Also ich bin natürlich der Meinung, man hat präzise Fragen gelaufen. Es gibt Beobachter, die zu den zwei, drei, nicht drei, vier besten Teams Europas zählen. Ja. Genau, ich, ich bin nicht Fachleute, sondern Beobachter. Genau, ich bin ein Beobachter. Nein, aber gemessen der Statistik, es hat kein Team mehr siegen, es hat kein Team weniger Gegengals, es hat kein Team mehr Punkte in den top 5 liegende. Also sie sind wirklich gut. Aber du hast recht, das ist natürlich... Spannend ist dir das auffallen. <lacht> aber äh, ja, gibt es gibt's drei Teams, die besser sind. Erste Gegenfrage und, und, die, und, und was vor allem noch viel wichtiger ist, ja, sie sind ja wirklich unglaublich stark. Also du musst mal sehen, sie haben sechs Mal mit vier Goal oder mehr Unterschiede gewonnen in 24 Matches. Der Sommer hat 15-mal zu 0 gespielt. Also jetzt kannst du sagen, ich bin Fan von Inter oder sehe das nicht ganz objektiv, aber es gibt auch Zahlen, die nicht lügen. Es gibt Spielweisen, du schaust vielleicht ab und zu Match. Und er sagt, ja, oh, er war extrem fasziniert gsi drin Intzaghi, der Trainer, hat da etwas aufgebaut, wo ein Rädchen ins andere greift. Also ich finde, das darf man schon thematisieren. Ja, darfst du darfst auch
0: Unterschriften holen. <lacht> ähm, du hast ja noch geschrieben, äh, Fragen zu Bayern und äh, Gregor Kobel. Die Konkurrenz sind so ein abgelehnt worden. Äh, nachher beim Gegenlesen oder bei der Bestätigung kannst du da Lust draus ja eigentlich niemand zu bei dem Podcast.
1: Kannst du kannst da alles das eine oder andere verraten. Hm, das Clone-Emoji könnt ihr nicht setzen für die zweite letzte Aussage. Ähm, oder viele Leute haben ja das Gefühl, man kann einfach den Spieler anrufen auf das Handy mit einem reden und dann schreiben und dann, ja, ist das gut. Das gibt es im Einzelfall, wenn man jemanden gut kennt. Du hast sicher auch, der ein oder andere Spieler. Aber gegen ein Sportler wie Jan Sommer, der eben, meiner Meinung nach, Top 3 Sportler in der Schweiz ist, bezüglich Popularität, Werbefigur und so weiter, läuft das alles ein bisschen anders ab. Er hat eine Marketingberaterin, er hat das Management, es gibt Inter Mailand, es gibt den Schweizerischen Fußballverband, der schlussendlich, wo es ja um die Nationalmannschaft geht, auch noch drüber schaut. Und das ist absolut normal, das ist professionell, da gibt es gar nicht dagegen einzuwenden. Bloß, es gibt mehr Spieler, die mehr sagen als andere. Jan Sommer hat, er ist jetzt 35, sag in den letzten 15 Jahren natürlich ein Image aufbauen, das sensationell ist. Negativ, vielleicht ist es nicht mal negativ, ich habe das gefragt, könnte man sagen, er ist ein, ein Saubermann, Seine Marketingberaterin hat ja auch mal gesagt, die Doc vom vom SRF, manchmal ist es gut, wenn er ein bisschen mehr Ecken und Kanten hat, Aber das habe ich auch mit ihm Gerät, Aber er ist natürlich einfach so, er will einfach keine Angriffsfläche bieten. Ich habe vorher müssen, und oh, das ist normal, es ist keine Kritik, Prager Katalog einreichen, auf Englisch natürlich alles, was also auch bei Inter Mailand durch ist. Und dort hat man mich schon darauf hingewiesen, dass ich den Unterschied Bayern den Inter nicht so fragen soll, sondern mehr Serie A Bundesliga. Ich habe schon ein bisschen gewusst, okay, es wird auch nicht ganz einfach. Und schlussendlich sind auch alle Fragen, und ich muss sagen, der Jan hat super geredet. Auch zu Bayern, auch zum Kopu, wo ja der Berater, der Degen, Philipp Degen, kürzlich gesagt hat, dass sie, ein, Skandal schon fast, dass der Jacke in der Sommer schon als Nummer eins bestimmt hat für den, der Kopu spielt weltklasse, es gibt kein Leistungsprinzip. Er hat echt recht schlau und intelligent, wie er halt erst dazu geantwortet, es ist einfach alles rausgestrichen worden. Muss man akzeptieren aus Zeitung, sie haben extreme, hohe Ansprüche. Und das Interessante, Vielleicht noch der letzte Punkt, und da hat man mich darauf hingewiesen, ist ja folgendes. Wie ich vorhin gesagt habe, das sind vier, fünf Parteien, die das anschauen. Und in Regel, das hat man mir gesagt, sagt die eine Partei, die andere will das nicht, und die sagt nein die andere will das nicht. Und so entsteht ein Interview, das für mich als Journalist unbefriedigend ist, weil es halt ein bisschen schön gewaschen ist worden. Aber ich glaube, die Leserinnen und die Leser wissen das ja nicht. Es hat vielleicht gleich die eine oder andere spannende Aussage, aber es ist jetzt nicht ein Interview, das von, von Botschaften knallt. Hast du mir eine Folge, was ich erzählen erzähle? Ja. Oder wie hast du es
0: gefunden? Die, die, die richtig spannenden Interviews sind ja die, die unzufriedene Spieler hinter dem Rücken von der... Clubs und Manager machen. Also der, der Manuel Norris ist glaube ich einer von der Letzten gewesen, der hinter dem Rücken vom Klub mit den Süddeutschen Interviews gekauft hat. Die wollten halt wirklich einfach mal ein Statement setzen. Gibt es aber in der Schweiz kaum mehr. Habe ich das Gefühl, die reden einfach gar nicht mehr mit uns oder eben wenn dann so ein bisschen schön gewaschen. Aber ähm, ja, ich, ich finde, du hast einen guten Job gemacht. Du hast deinen so Sohn äh, happy gemacht mit den Händen. Du hast den NZZ happy gemacht. Ich hoffe, du hast mal von unserem Podcast erzählt. Und äh, wenn er noch nicht kennt. Und ja, ich glaube.
1: Ja, äh, Sonst würde ich zum Sommerende kommen. Ja, ja, klar. Er ist ein Kandidat natürlich bei uns im Podcast. Wenn er die Ansprüche genügt, ähm, könnte noch interessant werden. Zu klein. Zu klein. <lacht> 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 er war nicht schlecht, Nein, aber er, was ich auch muss sagen muss, er ist wirklich, und das ist auch ein Punkt, oder? Er, es gibt keinen Grund, ihn auszutauschen als Nummer 1. Wahrscheinlich ist der Koppel der bessere Goalie, vielleicht sogar, aber der Sommer spielt überragend. Er hat zehn Jahre als nationalmannschafts eigentlich seinen Job sehr gut erfüllt, muss man sagen. Letzte Saison hat er auch, oder letztes Jahr hat er auch zehn oder andere schlechteren Länderspiel gehabt. Aber ich finde auch, oh, warum sollst du ihn rausnehmen, wenn er die von seinem Leben spielt? Oder? Und ein Punkt, der noch spannend ist, was du ja vorhin auch gesagt hast, wo wir uns ähm, wir kurz und lange haben. Oder wenn er jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, eine Aussage macht, äh, die Fans in Italien sind leidenschaftlicher als in Deutschland und in der Schweiz, was ja stimmt. Diese Aussage ist jetzt, die Fans in Italien sind außergewöhnlich. Das ist ein Beispiel, das abgeändert wurde sage ich ja, hey, 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 was soll das? Aber du hast gerade als erst gesehen, ja, bildzeitig machen macht nicht Schlagzeilen Sommergleich deutsche Fans Fernseher, oder? Er antizipiert gut, er sieht, wo könnte er Schlagziele produzieren, die negativ ist, und ja, das muss man akzeptieren, es ist sein Image, und es gibt schon Personen, vielleicht auch den Punkt noch, wo du gesagt hast, wo ich vorher weiss, das geht ein gutes Interview, ich sage jetzt, ein Kanepa, Präsident von Zürich, es, es gibt schon Figuren, konstant, wo man vorher weiss, okay, das wird, das gibt, ja, die, die hat letzte ein sehr gutes Interview gegeben an NZZ. Ich weiß nicht, was der Granit heute wird rausholen bei dir du hast auch noch schlaue Fragen vorbereitet. Okay, dort wird es auch gelesen von mehreren Stellen, aber es gibt, du weißt was ich sagen, es gibt schon Spieler, Trainer, wo man mehr, äh, du, Substanz, sage jetzt mal, da du als nur mehr per interviews Ja, ja, ich verstehe, ich verstanden. Gut. Du hast... Du hast äh
0: den Bo Hendriksen schon ein paar Mal erwähnt, du hast Gonipo jetzt gerade noch erwähnt. Der FCZ hat endlich dir recht gegeben. Nach all den Monaten, wo du gesagt hast, der, 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 der Bo Hendriksen wird, äh, wird die letzte Saison beim FCZ sein, jetzt ist er weg. Mhm. ist zu Mainz. Ähm, ich glaube absolut der richtige Transfer für Mainz. Oder? Ein klarer Abstiegskandidat. hat ein Spiel gewonnen unter dem letzten Trainer, wo ja auch schon ein neuer war. Also schon während der Saison neu gekommen ist. Ähm, ja, ist wahrscheinlich wirklich genauso richtig. Er kann jetzt auch plötzlich Deutsch. Ähm, die, Interviews, die Interviews gibt er jetzt auf Deutsch bei Sky und auch Pressekonferenz. Beim FCZ er, hat er nur Englisch geredet äh, Tonalität ist die gleiche. Das, was du immer wieder erzählst, sind alle füreinander kämpfen, alle super und
1: äh, sich lieben und bla bla bla, bla. Ähm, wird sicher funktionieren für Sie, Weile. Ja, ja, die Einstandspressekonferenz in Mainz gesehen, letzten Mittwoch, glaube ich. Ähm, es stimmt, er hat Deutsch angefangen, er hat jetzt so während des Spiels Deutsch geredet, äh, wo man vielleicht dem deutschen Zuschauer nicht zugebracht hat, dass er Englisch hat, keine Ahnung. Ähm, aber er hat natürlich drei Viertel von der Pressekonferenz schon auf Englisch durchgeführt und der Unterschied ist natürlich krass. oder Er kommt über die Emotionen, er kommt über die Worte, we're we gonna die for each other, bla bla, mentality. Und also es war wirklich krass, gewesen, wie er dort funktioniert. Er hat sich am Morgen von den FCZ-Spielern und wahrscheinlich auch Mitarbeiter verabschiedet, geht ins Auto auf Mainz und geht fünf Stunden später eine Pressekonferenz, wo er total da ist. oder Das ist ziemlich faszinierend. Und Journalisten, der ein Journalist hat ja der Pressekonferenz gesagt, Herr Hennigsen, ich bin bereit, am Samstag zu spielen. Also <lacht> die Energie, die er versprüht, das kann man zum Teil ein bisschen gespielt finden, kann man übertrieben finden. Aber das ist das, was das Team braucht. Also, ich, jetzt, ich, dann, ich bin auch noch von Journalisten worden aus Mainz angerufen wissen, wie das funktioniert, wo wir in Zürcher Zeitung waren. Wir <lacht> haben gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn sie eins noch gewinnen. Dann, dann, dann ja, irgendein Krampi Goal, aber einfach, ja, sie haben eins noch gewonnen. Und er ist jetzt in dem Moment genau der Richtige, wie du vorhin, aber gesagt hast, vor ein paar Minuten, ist die Frage, wann nützt er sich ab, oder? Auf der anderen Seite sagt er immer wieder, er hat vier, fünf Jahre bei zwei kleineren Clubs in Dänemark funktioniert. Also, ja, da wahrscheinlich mehr als du von Bo Henningsen, das hat man gemerkt. Und ich ihm mein, jetzt aber gönnen, ist er in dieser Top 5 angekommen, ist eine schwierige Aufgabe in Mainz und ja, ist doch ein Dilemma, wo er ja muss Köln überholen muss. Und ich würde gerne eine schöne Flasche Rotwein von dir, dass Köln nicht abstiegt. aber es geht auch zwischen diesen zwei noch um Abstieg. Aber ja, es war klar, gewesen, Bo, Mainz, das wird am Anfang das wird funktionieren, er wird die Mannschaft aufrichten und gleichzeitig ist er auch für FCZ, äh, es war ja schon ein bisschen unwürdig, gewesen, in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht auch nicht die schlechteste Lösung, oder, dass er jetzt, jetzt weg ist.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, jetzt haben sie zwar Kunden gegen Luzern, ähm, können wir nachher vielleicht drüber reden, aber ähm, ich komme übrigens jetzt gerade eine push nachricht über Bayern München, gegen dann haben sie Flick angelüht als
1: Interims-Notfallslösung. Das ist ja schon letzte Woche mal. Ja, eben, darum hatte ich vorhin gefragt, glaubst du daran, was sie gesagt haben, dass er da bleiben darf? Ich, ich glaube natürlich nicht daran, aber ja, sind wir gespannt. Flick. Aber weißt, kann der der, ist der da bereit, nur bis Ende Saison? Ja, spannend. Ja, vor allem, also die ganzen Nazi
0: Nationalspieler, die Deutschen, die wo, wo, wo ja jetzt momentan auch ein bisschen angezählt sind, haben jetzt auch nicht super gespielt. Und dann haben sie Flick, in den letzten. Also, weiss mm. ich nicht. Aber äh, zurück zum Bau äh, und dem FCZ. Ich finde, die Zwischenlösung hat wahrscheinlich, also ich weiß nicht, gefühlt noch nicht so Super League Potenzial, was, was, was sie jetzt installiert haben. Ähm, ich weiß nicht, ich dürfte Malinovic jetzt auf der Bank sitzen oder nicht, ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ist er jetzt Trainer ins Geheim? Weiss es nicht. Darf man ja wahrscheinlich nicht so eine Theorie aufstellen. Und und auch die Art von der wie, also wir haben ja jetzt so, ist schon ein paar Mal über die Medienmitteilungen
1: äh, Lustig gemacht. Das ist, glaub ich glaube es das falsche Wort, aber eigentlich schon. Mhm. Ähm. Ja, das habe ich natürlich auch aufgenommen in meinem Text äh, und mich ein bisschen drüber lustig gemacht, wie du sagst, dass der FTC als erstes darauf ist wie erfolgreich dass er eigentlich Trainer ausbildet. Ist nicht so gut angekommen. Wir, in, mein Verhältnis ist übrigens nicht so, wie du das Gefühl hast, dass da alles super ist. Also wir, wo wir treffen uns jetzt vielleicht nächstes Mal und besprechen alles. Ich, ich bin auch schon schwer der Meinung. Ja, alle macht für Milos Malenovic. Das ist okay. Das ist jetzt im Moment der Wiso und das Motto beim FCZ. Das ist ein weiterer Schritt dazu. Er ist tatsächlich auf der Trainerbank geguckt, so wie ich es gesehen habe. Einer von beiden Interimstrainer, der Umberto Romano, war ja krank. Gewesen. Ähm, und wurde Malenovic unterstützt ja, das ist in die Pressemitteilung gestanden. Ähm, das Trainer Du hat ja nicht angelötet und gefragt äh, beim FCZ, ob er die Trainingsleiter auswahl. Das ist offenbar nicht vorgesehen. Aber es ist schon klar, er da, wo wird seine Philosophie konsequent, es gibt ja den Schlagwort von den Pampers bis zu den Profis, umsetzen. Und da wird der Trainer kommen, spätestens in Sommerpause, wo genau die Philosophie wird umsetzen Nennen wir es Red Bull fußballschule nennen wir es Ajax systemfußball Und ich finde, das ist okay, das ist absolut okay, dass das der Milos Malenovic macht. Ich finde, da du und wie vorgegangen wird, wie zum Teil auch kommuniziert wird, nicht gut. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber sie haben jetzt, ist ja schon klar erkennbar, sechs Spieler, die im eigenen Club waren, im Sturm spielt der 19-jährige League. Wie spricht man das aus? League Junior. Also, sie wollen mehr auf Junge setzen. Das ist ist ein vorgeworfen worden. Das wird passieren. Sie werden sicher auch ein junges Kader haben nächste Saison. Werden ich behaupte, es werden drei, vier, fünf Stammspieler von der letzten Jahr, die Spieler, den Club verlassen müssen. Zum Teil Grossi nehmen. Daraus wird eine ganz, ganz andere Philosophie herrschen, es wird Umbruch geben wie bei Basel unter dem Degen und es wird auf jeden Fall extrem spannend
0: bleiben. Also ein Marquesano von noch Vertrag, wenn ich das jetzt richtig so lasse. Das ist. Heißt, das, heißt, das hast du jetzt
1: rausgehört. Ich denke, es wird bei später wie Marquesano, Guerrero. Porvaniasevic, glaube ich extrem schwierig werden, für auf der eine Lösung zu finden, die für alle stimmt. Und vielleicht, der Markus finde ein einen Unterschiedsspieler. Man haben es in den letzten zwei Spielen gesehen. Da hat das da der schienes Goal, der ist ein super Kicker. Passt er in die Philosophie, mit seinem, mit seinem Alter auf junge Spieler zu setzen, die wieder verkaufswert. Hey, wird man zum Schluss von Marquesano machen wir eine Ausnahme. Aber er ist nicht der Tempojäger, er ist nicht der Balljäger, er ist nicht der Fussbauer, wo wo Male, Malenovic in seiner Philosophie vorschreibt. Also wird das Ganze eine schwierige Entscheidung, ich weiß es auch nicht, ob er einen neuen Vertrag bekommt, ich könnte mir vorstellen. Also sagen wir so, es würde mich nicht überraschen, wenn Marquesano im Sommer zum Aufstieg in Sio wechselt oder zu, zu Lugano zum Beispiel. Aber wir werden es sehen, es ist eine schwierige Entscheidung.
0: Oder zu Solcaro.
1: Passt dir jetzt auch nicht unbedingt zu Zeiler, aber ja, oder zu St. Gallen, ja. Oder was denkst du, was passiert mit, mit dem FCZ? Ich glaube, so wie, wie du das ist ich äh,
0: bin da relativ einig mit dir. Und äh, ja, also ich glaube, er tut ja, ich weiß nicht, wie viel, ist, dass, dass ihm das Vertrauen wichtig ist, aber er tut ja schon sehr viele Leute um sich herum, die er schon seit Jahren kennt und mit einer zusammenarbeitet. Ähm, mhm. Und er wird sich wahrscheinlich in einen Trainer kommen, wo wo sicher mal vielleicht mit ihm und seiner Beratungsfirma oder so zu tun in der Vergangenheit Und ähm, was man ja schon muss sagen, um FCZ zu gut halten, gut, also so wie ich das gehört habe, aus der Kabine beim FC Luzern hat es da mehrere äh, Leute die wirklich extrem krank gewesen sind die Woche. Also ich weiß nicht, ob das geschrieben worden ist Neumitz, ähm, aber du nichts du ähm, ich habe das nicht so verfolgt, aber ich glaube, also da hat die wenigsten mit Luzern-Sieg gerechnet, so wie das so und hergegangen ist ähm, krankheitstechnisch. Am Schluss ist es dann eben knapp ein 1-0-Sieg, aber ähm, man muss schon ihnen zu gut halten, sind, sie sind jetzt wieder dritte obwohl sie eigentlich Sieglos Krise und weiß ich, was
1: alles geheissen haben. Das spricht vielleicht auch nicht für die Liga, aber sie sind dritte das ist Fakt. Ja, und der Bo Ernigsen hat ein Team übernommen, das sie im Boden sind gelegen. hat, kürzlich mit dem Blair im Zemeilien-Sintrück gehabt. Das muss ein schon zu gut halten. Er hat das Team aufgerichtet, stabilisiert. Sie sind dritt im göp Viertelfinal glaube ich, Heim gegen Winterthur. Also ohne oh, oh, mit Chance, sogar ein Titel zu gewinnen heute. in dieser Saison. Also logischerweise ist nicht alles schlecht. Es war einfach sehr viel Unruhe da, gewesen, sehr viel Wechseln und nicht alles ideal abgelaufen. Das ist ja auch logisch. Aber wenn sie jetzt die Zeit bekommen und sie werden jetzt wahrscheinlich die Finalrunde erreichen, wo bis sehr eng ist, dann, es wird einen krassen Umbruch geben im Sommer. Und es wird äh, extrem interessant sein, wer, wer wird Trainer, welche Spieler holen sie, ja, wo stehen sie und wie, wie, wie werden sie kommunizieren. Das find ich ich finde das in der heutigen Zeit schon sehr entscheidend. Wie ist die Darstellung wo das kann man so und so machen. Und ich, das habe ich schon als gesagt, finde, denn Malenovic macht es nicht ideal, meiner Meinung nach, aber am Schluss ist Fußball ein einfaches Geschäft. <lacht> es entscheidet sich auf dem Rasen und nicht vor, vor dem Mikrofon, das ist schon klar.
0: Ja, ein neuer Spieler könnte der Momo sein von GC, der zum FCZ wechselt, hat das Angebot von FCZ und von SIA. Und er bei beiden deutlich mehr wird verdienen als bei GC. GC kann da mit der aktuellen Möglichkeit der gar nicht
1: mithalten, gemäß meinen Infos. Ähm, aber weißt du, oh, warte schnell, warte schnell. Also der Momo, jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, wow, wenn der Gold schiessen wird, dann wird er 10 Millionen wert. Du kannst das sicher besser beurteilen, kannst dann sagen, was von ihm halt ist, aber das heisst, geht GC kann nicht mithalten. Ist mir schon klar, dass der Constantin auch einen Mondpreis bietet, du, aber die haben ja jetzt einen neuen Besitzer, die müssen doch jetzt ins Team investieren und jetzt so einen Spieler wie der Momo müssen sie doch behalten. Ich Zeitstand jetzt.
0: Aha. Also so, ja, ich glaube, mit den Möglichkeiten, die Bernd Haas und Entscheidungsmöglichkeiten die aktuell hat, ist, kann er nicht mitheben, um eine Verlängerung ähm, zu bekommen. Mhm. Aber auch da wieder, oder ich meine, da, da heisst es äh, von überall der de, äh, de Salatic, ähm, ehemaliger GC-Captain, der ja auch schon ähm, äh, zu seinen Captain-Zeiten so als halber Berater in der GC-Kabine unterwegs war, äh, um das vielleicht mal nicht zu formulieren. Ähm, ehemaliger äh, Milos malenovic äh, Schützling äh, sei jetzt der Berater von Momo der Momo hat aber glaube gleichzeitig das Mandat äh, ein so offizielles Mandat unterschrieben mit dem, mit dem Momo äh, der Momo hat aber glaube irgendwo einen Berater noch, noch in Afrika wo auch sich um ihn kümmert also kürsch wieder äh, du, das Fußballbusiness ist einfach wirklich nicht ganz putzt wenn es um das geht also das sind wirklich der kürsch wieder Sachen, und jeder erzählt irgendwie etwas anderes und, und Zeug und Sachen. Es ist, äh, ja, es ist, es ist wirklich, das Beratergame ist wirklich wild.
1: Ja, Fußball und Beratergeschäft ist sehr ein, äh, unterhaltsames Business. Und es ist ja sogar so, dass der Malenovic, Uh, bei GZMA-Hausverbot und Campusverbot hatten von einem ja, unter dem Skibbe, die Geschichte, die wir jetzt schnell nicht aufwärmen, aber der Salatic war natürlich dort eine wichtige Figur, gewesen, als Schützling vom Malenovic. Der Salatitsch schafft, ja, oder hat geschafft für die Firma vom Malenovic, für die Beraterfirma. Logisch, und das ist auch da wieder, das ist ja normal. Ich meine, dass, dass, die gute Spieler aus der Liga wollen holen, finde ich jetzt nicht verwerflich. Also, es ist also irgendwo geschrieben worden, schon fast negativ. Also, ja, wenn der Salatic und oder der Malenovic gut auskommen, und das Salatitsch offenbar das Mandat von einem guten Spiel, von GC hat, finde ich es dass man versucht, den zu Zürich zu holen. Oder gesehen ich da jetzt etwas falsch? Absolut, absolut. In Aber, okay, okay, gut. Ja. ja. Bist du im Stadion gewesen? GC grosser Sieg gegen Basel? Also, wenn GC gewinnt, dann bin ich ja meistens im Stadion. Okay. Ich gut. glaube,
0: viermal oder fünfmal jetzt im letzten und immer gewonnen. Und zwar nicht gegen Leichtgewicht, sondern auch. Derbys und jetzt äh, gegen den FC Basel. Wo Drei bist du?
1: schon gekommen, oder? Gegen den FCB. Wo bist du? Äh, Entschuldigung, äh, Sponsorenloge oder Fankurve? In der Hopper
0: Lounge. Hopper Lounge. Also weder noch. Weder noch. Ja, äh, ist es kommt. Ja, wie war es? Ich habe es im Fall noch einen munteren Kick gefunden für ein Super League-Verhältnis. Und ein wenig wenig zuschauen. Ich so, gerade bei so Affischen und denke ich dann schon immer wieder mal, wie war das, als ich als Kind war im Ahrturm und stimmungsmässig und, und auch eben die Rivalität früher noch zwischen diesen beiden Klubs und jetzt kommen noch 7'000 Nasen so ins Stadion, wann überhaupt. Ähm, das ist schon noch, schon noch crazy, aber sonst, also vielleicht schon zum Spielerischen geht es, ich habe das erste Mal mit einer 5 gespielt. Ähm, und ich habe im Voraus natürlich an Murat Jakinz und Thomas Tuchels dieser Welt gedacht und mir überlegt, ob das jetzt ausgerechnet bei GC so gut gehen Aber Basel war wirklich überrascht. Gewesen. Die haben in der ersten Halbzeit keine, keine Möglichkeit gefunden, gegen die, äh, die Fäuferabwehr oder die neue Aufstellungen irgendwie durchzukommen. Und ja, also es ist wirklich Basel, wo ich, oder wir beide auf einem sehr... Formkurve, nach oben zeigt hat, äh, finde ich, hat wirklich über 90 Minuten viel zu wenig gezeigt. Und habe im ja, wie geht der dort rein?
1: <lacht> ja, also, die Urzahl, oder? ich glaube, ich kann, glaub, so oder gehabt, Dann zattous du oder kannst du mich korrigieren. ich ich witzigerweise, eben wie du vorhin gesagt hast, arbeite ich auch für einen Kicker als Schweizer Korrespondent. Und die haben mir also letzte Woche tatsächlich angefragt, für das grosse Duell GC Basel, was ist da los, warum sind die in Krise so vor dem Match, also nach dem Match, haben sie einen Text wollen. Und er, ja, habe ich ein mit der geredet und so, es ist natürlich schon so, Er ist Rekordmeister, Basel ist zweit, sie haben zusammen... 47 Meistertitel, bin ich nicht sicher. Äh, ich nicht, wie viele Köpfeige es sind. die zwei grössten Clips in der Historie vom Schweizer Fussball. Das ist schon spannend. jetzt, so, wie man aus Deutschland jetzt auf die kleine Fußballschweiz schaut und wie wir hier sagen, ja, für wenige Zuschauer, blöd, der letzte Grund Es ist das Duell 9 gegen 10. Ja, find ich finde das noch interessant. Vielleicht kannst du mir folgen, was ich gerade sage. Und ich finde, Geze hat es nicht so schlecht gemacht. Weißt du, sie, du kannst dann eigentlich noch alle Obershymne machen, sicher über Amir Abraschi, aber ich habe ein den Eindruck, wie er gesungen ist. Und er hat ja schwierige Jahre hinter sich, wo er immer wieder ein bisschen verletzt ist, war und wo er halt sich und den Körper überhaupt nicht schont auf dem Fußballplatz, Er, ist, er wirkt auf mich sehr fit, und wer er parat ist und auch 90 Minuten durchhalten muss, dann ist das gut für immer noch.
0: Ja, also ich meine, ohne irgendwie geht es auf den Abstiegsplatz oder, zumindest, Platz oder was, was da auch mitbekommst, was er für die Mannschaft macht, in der Kabine, ähm, wie jetzt auch, also, ich hatte die Woche mal Kontakt gehabt mit ihm, wie auch die, die letzten, oder der günstigste Derby, und nachher günstig drei Spiele wieder nicht, ähm, und, und wie wichtig dass das Spiel jetzt auch ist, am, am Samstag, wie, das, das ist schon für ihn ist, glaube ich glaube bei Geiz ist er ein extremer vom vom Herzen dass wir jetzt da drei Punkte können holen und ja er ist Anführer er ist Mittelfeldmotor ich finde er hat auch bis zur letzten Sekunde wirklich sehr gut gespielt ähm, am Samstag ja wie er wie schafft wie er dirigiert wie er ähm, Mitspieler motiviert äh, also ja, und übrigens auch auslaufender
1: Vertrag ja. er hat Mentalität Charakter Leidenschaft Brutal formuliert, er ist ja Anti-Liroy wo, wo wo mit ihr. <lacht> ja, es ist wahr, wo mit ihrer also wirklich aus Beinen würde mich so aufregen, ein Spiel mit dermaßen viel Talent und dermaßen schlechter Einstellung. Und dann sagst du, Abra Aschi, der einfach in jedem Match, in jeder Sekunde seine Körpersprache seine Mitspieler mitreist. Finde ich cool, so ein Spieler, logischerweise. Er ähm, hat nicht so viel Talent wie der Sané, das ist auch klar. Aber was heisst auslaufender Vertrag? Also, also geht es äh, Okay, die sind auf junge, aber es geht ja nicht nur mit jung. also geht er zur durch oder was passiert mit dem? Ich glaube eine große Angst muss, man sich nicht machen. als GCFN, aber ich sage nur, der, der hat auch noch das Laufen da. Matchwinner, äh, mein Liebling, Giotto. <lacht> ich sage ja meistens Jota, Giotto, Morandi, Goal, Assist, Riesenkicker, wie ich immer gesagt habe, oder wie beurteile ich ihn?
0: Ja, er hat wieder alles für deine Spielzeit, wo wo deine Leute recht geben, dass er eigentlich ein super Fußballer wäre, wenn er es konstant dafür zeigt. Gut. Ähm, was ich natürlich auch wieder, also Kollege Dudic im ganzen liebli auf der auf dem Feld. Ähm, ja. Ich habe Team aus dem Team hat geschrieben, Dudic macht wieder Dudic-Dinge. Der Security vom letzten Grund hat erzählt, wo der Dudic auch ist. Er hat gesagt, er soll jetzt nicht wieder alles für basel gewinnt gegen Winterthur. Das Schiri-Niveau ist so, So die gel-rote Karte.
1: Äh. Ja. Ist schon schwierig. Äh, äh, Interessantes äh, äh, Thema. Ich, ich erkenne ja den Dudic ein bisschen. Und. Ähm, es gibt übrigens ein GC-Edou-Fan, noch edler als du, aus der Medienbranche, was sich ziemlich aufgeregt hat über Erdoudic. Ähm, und es ist schon so, also sie, die erste Gelbe gegen Abels kann man geben. Die zweite vielleicht, die Summe niemals Platz Nein, hey, die, zweite, die zweite ist doch niemals Nein, nein, nein. Also gut, gut, die zweite gibt man nicht. Aber äh, ja... Ich sehe den Ärger, ich sehe den Frust, aber es hat sich auch einiges hochgeschalkelt. Und er verteilt schneller Karte, der schnellere Karten, der Dudic als andere. Aber ja, da, ist, da hat sich etwas aufgestaut was ich noch krass finde. Eben wie dir, oder eben was du jetzt erzählt hast über... Mir ist das nicht so bewusst, dass er jetzt aus auf Versteher gilt, oder ich. Meinung, oder ich bin der Meinung, dass er äh, ein guter, ein fairer Schiedsrichter ist. Ich glaube, ich finde das immer blöd, wenn man einem Schiedsrichter irgendetwas unterstellt, eben Vorteile in Mannschaften. Also, sorry, das ist wirklich, das ist üble, das ist ein übel Vorwurf. Über das Niveau kann man diskutieren. Und ich finde auch, das ist kein Platzverweis. Ich finde auch die Aussage von Raphael, vom Raphael Wicke, vom IB-Trainer, recht vielsagend, wo ja, der äh, Blumen verloren hat. Also, rote Karte, äh, aus letztem Maß voll gegen an Uschi, der sagt, wer jemals Fußball gespielt hat, weiß. Und das ist natürlich sehr eine sehr provokative Aussage, die damit vielleicht auch den Hintergrund von der Schiedsricht ein angreifen das, Der erste ist war jetzt, war Mal gelbe. der zuerst um den Gelben gab. Der VIR hat dann gesagt, es sei rot. Und dort finde ich, es ist keine rote Karte. Das, aber ja, man kann, es hat wieder fünf rote Karten. Gegeben, oder ist das Zufall? Sind die Schiri schlecht? Wir diskutieren es fast Woche für Woche. Also jetzt bei GZ
0: Basel habe das Gefühl, er völlig unnötig hat er, hat er ähm, also er hatte auch eine Phase in der ersten Halbzeit, und er jedes Fall eigentlich Und es ist, es ist, es ist, es ist, es ist er hat überhaupt nicht, es ist irgendwie überhaupt nicht da, also die Möglichkeit da dass das Spiel jetzt komplett ausufert und die sich den Grind einschlägt auf dem, auf dem Platz. Mhm. Sondern er hat einfach, ich zum Teil das Gefühl, die sind so ein bisschen, kommen, wie so ein Wahn rein, Uh, vielleicht un unbewusste Selbstdarsteller ist, so das Zeige einfach jedem hart. <lacht> es ist, es ist wirklich, Ich finde, ich, find, ich habe es wirklich keine gute Schiedsrichterleistung gefunden. Ähm, wenn, man, wenn man ein bisschen äh, off the record gehört hat, gibt es auch einen basler der gesagt hat, er hey, hat ganz klar bei einer Situation äh, den Ball mit der Hand berührt. Äh, ich habe das im Stadion nicht mitbekommen, äh, aber ich es ist auch überrascht, dass es keine ja, ich habe
1: vielleicht auch mal gesehen als Schiri oder wo, wenn das gerade das Spielen so ehrlich sagt. Ja, aber auch, wenn du suggerierst, oder man suggeriert oft aus Fan, ja, der hat das absichtlich gemacht. Und das, sorry, jetzt mit dem VIA. ja. Nein, nein, nicht hier, nicht hier. sorry, nicht da. Und, und ich finde das, aber ich finde das schwierig, Absicht zu unterstellen, oder nein, ich finde sogar, es geht gar nicht. Das Niveau ist tatsächlich wahrscheinlich nicht extrem hoch, aber es ist auch extrem schwierig und ich müssen jetzt gar nicht gross über den VIA diskutieren, meine Meinung ist, ist klar, aber es ist wirklich auch nicht so einfach für die Schiedsrichter, wo ja, es ist, es ist wirklich krass kompliziert worden, weil der VIA ist einfach ein Übel und das äußert sich jetzt in verunsicherten Schiedsrichterleistungen und was sicher auch noch dazukommt ist, die ganz, ganzen Schiedsrichter wissen, sie sind wirklich wichtig, sie sind wichtig für sich als Fußballspiel entscheiden. Wir wissen ja extrem wenig darüber. Vielleicht hast du es ein bisschen mitbekommen in Deutschland, gibt es ja ehemalige Schiedsrichter, die auf X, ähm, ehemals Twitter, ziemlich wütend gegen die ausbildung Vetterli-Wirtschaft. Da werden äh, ja unglaublich grusige Vorwürfe, wer das wie, warum aufsteigt und ja, da fragt man sich nach schon, selbst wenn nur 10% stimmt von dem, was da geschrieben und gesagt wird, ist das schon wahrscheinlich wieder ganz Fußball vielleicht eben auch Manchmal ist es ein bisschen ein undurchsichtiges Geschäft. Und wenn, sie sind natürlich angreifbar, weil sie so, so Entscheidungen fällen wie der du am Wochenende. Und ich frage mir nachher auch letzter Punkt, und vielleicht weisst du das. Ja, das könnte man ja auch rückgängig machen. Oder? Dann da könnt ihr wie ein Jahr jetzt sagen: Hey, sorry, der Ellbogen ist nicht im Gesicht des Bassausspielers. Oder, oder nicht? Also, ist gelb-rot. Der Wagen, ob wa ich rot nicht aber, eben, der ist, genau, aber der ist doch ein Fe ich, ich, ich habe es mehr so gemeint, der muss doch das Reglement anpassen. Es kann ja nicht sein, dass böse Sachen möglich sind, anzugen und andere, die krasse Fehlentscheidungen sind, also, das, das, das nicht. Da habe ich extrem Mühe. Wenn du schon den Videobeweis und hast, was ein Blödsinn ist, der muss man aber auch so einsetzen, dass es maximal mögliche Gerechtigkeit gibt. Und das ist doch ungerecht.
0: Ich wollte dich ja, wollt ja hören, dann Woche für Woche, wenn jetzt auch noch Gärle Karten überprüft werden. Nein, ab, ja, abschaffen. Rot, nein, nein, abschaffen rot, rot, muss man nicht. Aber wenn... Ja. Genau, Gut. Nein, ich finde wirklich, ich finde ich das Niveau äh, schlecht und ich kann einmal mehr Fragen äh, ausschneiden, wo ist er eigentlich? Ich sehe ihn nicht mehr.
1: Kann ich dir nicht beantworten, Aber er verletzt <lacht> ist? Ich
0: weiss ich es nicht. <lacht> Vielleicht ist ja es bei diesen Spielen, die ich wo ich nicht
1: schaue, oder fällt mir nicht auf. Aber Nein, warum ist der schneiden Ja, wir müsste wir wirklich nicht gerade professionell. Entschuldigung für das Wort, weil das könnte man ja abklären. Aber äh, wenn wo du damit sagen, er ist der einzige gute Schiedsrichter, oder wieso kommst du immer auf ihn zurück? Er ist auch bei uns Podcast. Er <lacht> 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 hat 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 sehr äh, ich, ich,
0: ich, ich habe gefunden sehr positiv, also der Podcast hat auch zumindest bei vielen äh, Leute, die wo, wo, wo nicht das Feedback bekommen haben, haben doch einiges bewirkt für das Verständnis und so weiter. Und, und ich habe das Gefühl gehabt, bis auf ein basel e spiel wo, wo wahrscheinlich korrekt war, war aber halt sehr äh, hitzige Situationen, äh, ist er jetzt nicht einer von denen, wo man die ganze Zeit darüber flucht. Und, und doch, äh, ich du Deutsch, äh, gehörst jedes Wochenende das Gefühl, dass die Leute nicht so zufrieden sind mit, mit gewissen Entscheidungen.
1: Mm. Es ist auch schwierig, also ich möchte ehrlich gesagt nicht Schiedsrichter sein, aber genau, und ich habe ein Mühe noch einmal, wenn man es so immer immer nur best, aber sie müssen wirklich über die Bücher, oder der Fußball muss über die Bücher, auch um mit gewissen Entscheidungen, die Schiedsrichter zum Teil müssen umsetzen, obwohl sie wissen, dass es ein Blödsinn ist, aber wenn es Regeln gibt, gibt es Regeln, ja, das ist ein Thema oder das, wo ich beschäftigt und Woche für Woche ja. für Ärger sorgt. Und wenn, wenn jetzt noch die
0: Ernsthaft in Betracht gezogen wird, um die Klammer vielleicht schnell aufzumachen, eine blaue Karte zu geben für äh, Scheidsrichtermotzen oder, oder äh, so Zeitverzögerung und so. Also gerade Selbstdarsteller unter den dann, dann spielen nachher zeitwissen einfach 7 gegen 8, weil jedes Wort dann mit einer blauen Karte bestraft wird. Äh, ja, also die Macht sollte man den ist definitiv nicht geben. Entweder, entweder schiessen wir übers Ziel raus und dann wird man verwarnt mit Geld. Ähm, man ist vielleicht höchst, hochgradig beleidigend, dann gibt es Rot. Aber dann einfach für, für jede, jede, ja, zwischenmenschliche Kontakt gefühlt, die wo,
1: wo dann am Schiri nicht passt, irgendwie blaue Karte geben. Nee. Ja, okay. Ja. Das sind nur Risiken. Fußball ist unter anderem darum so groß, geworden, keep it simple, weil es ein relativ einfach Spiel ist. Und ich, eben, auch keep it simple bei den Regeln. Wenn ich manchmal American Football schaue, was da dann kennt niemand die Regeln, die zuschaut. Und gleich ist es ein Spektakel, aber es ist eine ganz andere Sportart. Fußball muss wieder einfacher werden. Die Tänzregel ist ein Beispiel. Ich finde auch beim Offs, oh, Ja, es gibt, es gibt so viele Sachen, die verkompliziert werden. Die Welt ist schon kompliziert genug. Haltet es einfach. Back to the Roots und ja, der Fakt so wieder mehr zuzuschauen.
0: Was müssen wir noch besprechen? IB hat europäisch gespielt, Serviette hat europäisch gespielt, die Schweizer Nazi hat einen neuen Co-Trainer. Mm. Eigentlich müsste wir alles noch, alles noch. Wolltest du IB erst schnell kurz abhandeln?
1: Ja, weil ja unglaublich viele Themen eigentlich, aber ja, du hast schon recht. so recht lang unterwegs. Ja, Ibe abhandelt. Sie haben gegen Sporting Lissabon die Limiten aufgezeigt bekommen. Sporting ist besser. Ibe braucht einen guten Match, macht Fehler. Eigen am Ende ab. Ungeschickter Goalieinsatz vom von von Perotti. Das kann es geben. Man kann von Ibe nicht erwarten, dass sie Sporting Lissabon wegputzen. Es ist schade. Äh, äh, haben ist nicht das besseres Resultat rausgeholt. Es ist sie, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, hat jetzt nur Mal nicht die Spektakel machen. das ist ja gestern gegen Uschi ein typisches e gewesen gewinnen, dank einem abgefälschten Freistoß 1-0. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Der Meistercup-Sieger, 10- oder 7-Punkt-Vorsprung, Champions League. Es passiert etwas das Gleiche wie das Basel von ein paar Jahren. Man ist nicht zufrieden, einfach zu gewinnen. Ey. Ich bin, ich aufgewachsen, ich das ich bin, ich paar Mal bin, es ist unglaublich, wie ich das ich ist. Und ist was bin, ich ist ich bin, ich bin, ich bin, Umfeld bin, viele bin, fans Die ich die sagen, bin, ich bin, ich bin, Match bin, ich so ich bin, und Es gibt ja, sie sind Opfer vom eigenen Erfolg geworden. Und auch sie werden wahrscheinlich ein, ein bisschen Umbruch machen müssen. vielleicht einen anderen Trainer holen, keine Ahnung. Vor allem bessere Transfers machen. Also für mich ist ein Gavula, der Stürmer, so ein, ein Symbol, ein Symbolfigur, dass sie nicht jeden Transfer perfekt gemacht haben. Aber auch hier, es ist so ein Jammer auf hohem Niveau. Also der in Zürich wären verdammt froh, wenn sie solche Probleme haben. auf jeden Fall. Aber überall, ich meine,
0: die Attraktivität der Spielweise kann man ja dann schon auch steuern mit der Trainerwahl, zum Beispiel.
1: Ja, ja, aber ist die Attraktivität schlussendlich entscheidend, oder ist entscheidend, was auf dem Palmares steht? und es, also Erfolgreicher als der Raphael Wiki kann man fast nicht sein, außer du verlangst vor allem dass er die Champions League gewinnt. Aber unter dem Strich, ja, was, was willst du mehr als, als er erreicht? Also ich kann mich schon an
0: europäische Kampagnen von anderen Clubs erinnern, die ähm, nicht nur
1: Teilnehmer waren von der Co-Phase sondern auch gestalten. Mhm. Absolut. Ja, es, es. Aber sie sind vielleicht halt nicht besser, als man letzte Donnerstag gesehen hat. Also schaut das Kader an, sie haben keine, sie haben keine Rieder mehr. <lacht> Entschuldigung für das. Ja, sie haben ein Zusammenfass nach Cessiger. Oh, die, die Neuen, die sie geholt haben, sind jetzt nicht alle eingeschlagen, sie haben auch ein bisschen Verletzungsbech. Ähm, jetzt ist noch der Ugrinic, der für mich fast der Beste ist in dieser Saison verletzt ja. also, Gemessen all diesen Umständen, sie kann jetzt Double gewinnen. Und zwar problemlos, Double gewinnen, wenn wir ehrlich sind. Es also, fehlt nicht ein viel. Und jetzt ist immerhin am nächsten Sonntag einbeserviert. Das finde ich fast spannender. Die Servet die erstaunen mich, in meiner gegen Rass, gerade letzte Woche in der Conference League haben sie eigentlich kein schlechten Match gemacht, ein bisschen unglücklich, ja. kein, kein Goal geschossen. Jetzt haben sie das 0-1 no die Schlussphase, gegen, gegen ein unbequemes Lugano, das ich, ich finde, ist ein bisschen unterwärts geschlagen in bauen Lugano gefällt mir eigentlich noch. Also, die sind wirklich beeindruckt. Ich hätte niemals gedacht, dass das Servet so gut ist. Wir müssen ja auch hoffen, dass Servet im Sonntag in Band gewinnt. Oder vielleicht ist das jetzt so ein Match von IBE mal, was nicht für IBE läuft. Und dann haben wir halbwegs eine Spannung. wo wenn IBE gewinnt, ist sehr ist, ist so beendet.
0: Muss aber schon IBE auch ähm, ein Lob aussprechen. Oder? Ich meine, wenn dann neben so Spiel gegen Uschi so ich sage jetzt anfangs Schluss, ein unangenehme, unangenehmer, unspektakulärer Spiel gewinnt, bist du schon auf dem Weg zum Meistertitel. Und ich gerade so Spiel wie gegen Servet, haben Sie in der Vergangenheit dann schon immer
1: äh, Ihre PS auf den Boden gebracht, oder? Ja, ja. ich bin ja noch gespannt. Das ist, ist noch interessant, was du jetzt gesagt hast. Wo ich ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn es wieder ein 1 noch gibt. Aber also wie Menschen PS auf. Ja, sie haben Bass auch zweimal vorgeführt, das stimmt. Sie, seitdem, als es darauf ankam, haben sie unter dem Wiki eigentlich viel größer gegen anderlich ganz am Anfang. Wir, was um Europa Cup teilnam ist gegangen im Sommer 22 sie haben die Spiel gewonnen was sie müssen gewinnen da hast du recht und darum ja es ist auch schon der Fall dass sie am Sonntag werden gewinnen ja weiß übrigens weisch übrigens wer eh fast der spektakulärste Spieler finde, äh, in Super League im Moment das nimmt mich jetzt wunder wer auf wer du, auf wer du ja, er hat die Penalty verschossen gegen Ibe, äh, Ismael Garbi, ähm, Leihspieler ja. von, von Paris, von, von an Uschi. Aber ich weiß nicht, ob du die Moves gesehen hast, wie er das zweite Mal den Blumen annimmt. Der Typ ist richtig glaube, der ist richtig gut, ein richtig cooler Kicker. Er hat jetzt auch ein paar Goals geschossen in den letzten Wochen. Ich nehme an, du hast jetzt Uschi nicht eng verfolgt, ich natürlich auch nicht. Aber er ist mir jetzt einfach aufgefallen mehrmals aufgefallen. Und der kann richtig gut shooten. Also, dass er nicht den Penalty schießt mit 19, hat mich noch überrascht. Der Trainer hat es auch auf sich genommen. Das war vielleicht ein Fehler. Gewesen. Aber er hast du schon mal gesehen? Also, seine Moves und so, ich also, nicht mit dem Neymar vergleichen, aber er, er kann unglaublich gut Fußball spielen. Äh, ich kann, habe ich kann zu wenig
0: Gusche gesehen, um das zu beurteilen. Okay, du musst du dann mal reinziehen. Ist gut. Ist gut. Aber ja, also, ich meine, ohne, ohne wird es ja schon auch spannend, oder? <lacht> durch die GC-Siege gegen Basel. So, Uschi wirkt ein bisschen abgeschlagen, aber jetzt hat Los Aspor auch wieder gewonnen 25, Punkte Basel 28, GC 28, da 30, Windtour 33, Luzern 34, Gugano 34, also es ist schon alles urnäufig zusammen. Du kannst, du kannst zwei Spiele gewinnen und dann bist du plötzlich irgendwie in der oberen Tabellenhälfte
1: oder zwei Spiele verlieren und bist plötzlich gefühlt in der Abstiegsregion. Mhm. Also gut, Uschi wird wahrscheinlich absteigen. Und mir würde es nicht überraschen, wenn Ivy da gleich noch zwei zweitletzt wird, wo Basel schon mehr Potenzial hat. Und ein Sio steigt auf, Ivy dort tun, ist die ungefähr so, sehe ich das. Und er, ja, auch. Winterthur overperformt natürlich. Du hast, du hast es angesprochen. Und äh, wenn wir heute noch etwas dazu sagen oder wenn wir Ihnen mal ein mehr Zeit widmen? wie siehst du das? Ich glaube, wir müssen ihnen mal ein bisschen
0: mehr Zeit widmen. Ähm, vielleicht auch, ich fände, Patrick Krammen würde im Fall wirklich meine höheren Ansprüche an einen Gast erfüllen, ähm, falls er mal willkommen. weil ich finde schon auch, äh, eben, man, man, man redet ja ein bisschen darüber, dass er, dass er vielleicht in so äh, internationale Sprache äh, nicht, äh, nicht so super ist oder so, aber der hat ja jetzt schon ist wahrscheinlich der erfolgreichste Basel-Trainer in den letzten Jahren. In den letzten Jahren macht er bei Winterthur einen super Job, hat mit du 21 einen guten Job gemacht. Also, der ist ja schon auch wie Winterthur selber ein bisschen underrated, habe ich das Gefühl. Da
1: ja, bin ich voll bei dir. Ich weiß nicht mal, ob er in Szene underrated ist, aber du meinst natürlich in der Öffentlichkeit, da hast du einen Punkt. Yep. Ah, ja. Ich, ich finde auch, er, ist, er, ist, er macht das hervorragend. Er hat auch eine gute Art, wie ich zum Beispiel eben genau Kommunikation, wie er spricht, so, er ist so normal, es ist so angenehm irgendwie. I, in diesem manchmal sehr verrückten Geschäft gibt es gleich auch noch Menschen wie wieder wie Rahmen, die einfach so gewisse Normalität und Seriosität ausstrahlen und er macht einen super Job aus Trainer und das geht schlussendlich, dass sie nicht selber Sprachen kann, okay, es, wenn man ihm das vorwerfen kann, kann das. Kann ich auch nicht. Nein, aber ja, das, das kann man ihm vorwerfen, klar, wenn man das möchte. Ich habe immer gesagt, das wäre ein perfekter Assistent für äh, Murat Yakin, aber, aber das mit der Sprache ist ein Punkt. Oder? Der Yakin kann selber nicht so gut Französisch. Und, aber jetzt ist ja der, der Winterthurer übrigens, für die Überleitung äh, zu machen, so wie, wie du informiert bist, ja der Giorgio Contini, neuer Assistenztrainer von Murat Yakin im Nationalteam. Deine Meinung? Ja, es also
0: erfüllt mich jetzt nicht mit mehr Zuversicht von solche EM-Kampagnen.
1: <lacht> und warum
0: nicht? Ja, ja ich finde halt, eben den du die ganze Zeit von, von, von Ex-Spielern, die Respekt sollen auslösen sollen oder, oder so ein Verständnis oder wie soll man sagen, Spieler wie Granit, Akanshi Sommer, Shakiri und so ähm, abzuholen. Und dann kommt halt der Giorgio Contini. Und ich kann jetzt nicht oder ich meine, wie geht es, sind wir uns ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein über, über seine Performance. Äh, er hat, glaube ich, bei Loser Zeiten gehabt, wo er, wo er wirklich gut geschafft hat. Er hat äh, mit dem Murat Jakin zusammen als Co-Trainer ja schon sehr erfolgreiche. Also, weißt, du, der, der kann ja schon, der hat ja schon seine Skills, aber er ist halt einfach nicht das Profil, das man ausgerufen hat und ich glaube jetzt nicht, dass der, der Granit, der Manu, Jan, Cerdan und so weiter denken, <lacht> oh geil, George Giorgio Contini kommt und, ähm, Jetzt wird das jetzt wird's Training besser und der kann uns ein bisschen etwas beibringen.
1: Guter Punkt, oder, oder einer von den Punkten. Oder, ich glaube, entscheidend ist, wer wird es? oder der Di Matteo ist glaube kein Thema, gewesen, gehandelt war. das gehandelt wurde. Es war acht Jahre, Roberto Di Matteo kein Trainer mehr. Gewesen. Er hat die witz gefunden. Ähm, Miroslav Klose, der gehandelt ist, wurde, hat man sich beschäftigt, soweit informiert. mir der Großnamen, wo Weltmeister, Meister-Gohler ja. der WM, der Akansi auch sagen wow, der hat etwas erreicht. Aber weisst du, Strich, auch hier, die Spieler sollten sich, ich weiss, dass sie wichtig sind, sie sind wahrscheinlich wichtiger sogar als Trainer in einem Nationalteam, aber sie müssen irgendwann schon auch bereit sein, ja, es ist jetzt so. der Wessler KW hat keine grosse Spuren hinterlegt als Trainer. Das sehe dass man bei ihm kann sagen kann, okay, das geht nicht mit den Akanschi und Jaka, Aber Giorgio Contini ist immerhin, sage geht jetzt, zehn Jahre Super League-Trainer. Also, ja, und er, was der Punkt ist, es spielt wahrscheinlich gar keine Rolle, ähm, wie er arbeiten wird, schaffen, ob er nach Erfolg hat. Das ist bisschen krass, aber es wird entscheidend sein, wie der Murat Yakin mit dem Grani Chaka wird umgehen wie sie in den Schlag kommen. Ob, ob der Jaka die Freiheiten bekommt, taktisch gesehen, vom System her, da muss der Murat Jakin auch schon bereit sein, einen Schritt entgegenzugehen. Und, was natürlich auch extrem wichtig ist, sie haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Oder? Und ich verstehe, dass der Murat Jakin einen Trainer holt, den er verbraucht, den er kennt, den er sie sagen ja nicht, sie sind befreundet, aber wenn er sehr nahe ist bei ihm, das würdest du auch machen. Du würdest auch einen holen, du vertraust. Und du würdest auch nicht der deutschen Ex-Weltmeister holen. Das ist mal ein Punkt. Und, und das darf ich unterschätzen. Oder? Und der Contini hat immerhin ähm, in schwierigen Situationen bei Gätsen, bei Lausanne gut geschafft. Er hat bei Faduz und in St. Gallen okay geschafft. Also es gibt fachlich nur noch schnell, nicht viel Vorbehalt gehen, Ob er ein guter Co-Trainer ist, weiß ich nicht. Und was ist, ist, der Granit hat gesagt er hat, er hätte gerne einen wieder der Lichtsteiner. Das hat er in einem Interview kürzlich gesagt. Sein Wunsch ist nicht erhöht worden. Das kann natürlich schon auch, auch wieder für Spannungen sorgen. Ja. Das hast du gemeint, oder? Ja, also ab dem Moment, wo er gesagt
0: hat, er hätte gerne wieder wie der Lichtsteiner, ist der Lichtsteiner sicher nicht mehr Kandidat
1: gewesen.
0: <lacht> Ja. Hätte ich mir jetzt schon ein bisschen Smartness von ihm äh, gewünscht. Aber äh, ich glaube, so wie ich gehört habe, hat Stefan Lichtscheiner eh kein Interesse gehabt. Mhm. David Gala ist ja wirklich äh, ein sehr heißer Kandidat gewesen. Und er hat unbedingt Willen, auch so wie ich das mitbekommen habe. Aber er respektiert die Entscheidung vom FC Basel, dass die nicht möchten, ihren ähm, abgeben möchten für, für einen Großteil von der Vorbereitung auf die nächste Saison, wo ja dann während der EM ist, ähm, Finde ich, find ich auch noch, also, dass der kein Theater macht, dass, dass, äh, dass der die Entscheidung von seinem Arbeitgeber respektiert, spricht ja eigentlich für David Gala und habe ich mir dann so überlegt, wäre ja dann eigentlich auch ein Charakterzug, der vielleicht noch cool gewesen wäre als, eben so ein Bindeglied. oder so ein ein ich kenne jetzt David de Gala zu wenig, um zu sagen, ob er besser gewesen wäre als der Contini. Aber er, ich kann mir vorstellen, dass er, so wie er wirkt, ein bisschen mehr Bindeglied gewesen zwischen Spieler und Trainer. Und jetzt ist es
1: einfach ein Mourinho-Trainer ein, ein, ein Ja, genau. Also weisst du, Cantini, ja, ich habe ja zum Beispiel geschrieben. Und, oder es ist ja wirklich noch spannend. Murat Jakin hat im Verlauf dieser Jahrzehnte ja wirklich sehr ein grosses Netzwerk gesponnen im Fußball Und es wird auch hier und dort, habe ich geschrieben, als Clan bezeichnet, ähm, was man so kann sagen kann. Und der Contini gehört da ein bisschen weiter zu. Das ist ja auch normal. Und das ist jetzt nicht überall gut angekommen, dass ich das geschrieben habe. Ich kenne den Giorgio Contini auch schon ein bisschen aus, aus GZ-Trainer und so. Aber ich ja, habe Eindruck, es kann eine gute Lösung sein. Du lachst jetzt und du findest es vielleicht anders. Aber ich glaube, es geht jetzt darum, in diesen drei, vier Monaten, ja zusammenzuspannen, es ist das letzte Turnierverein oder andere Nationalspieler. Es muss jetzt Ruhe sein und es kann jetzt nicht sein, dass man wieder irgendwelche Diskussionen vom zoom ist. man muss ihm jetzt eine Chance geben, Giorgio Contini, ich glaube, er will ja näher auch wieder als Cheftrainer arbeiten, es ist eine Lösung für drei, vier Monate, wo Murat Yakin noch in Sicherheit geht, wo der Contini vielleicht kommunikativ auch Sachen besser machen kann, als der Murat, Stichwort Vielsprachigkeit, Stichwort Interviews vor der Kamera, vielleicht auch für das Destiny-Fernsehen, für das Weltschen-Fernsehen. Das, das sind alles so Punkte, die vielleicht jetzt halt gut kommen Oder bin ich da jetzt etwas zu naiv? Ja, also wir haben einfach,
0: das haben wir schon in der letzten Ausgabe festgestellt, wir haben andere. Äh, was noch lustig ist, weil du eigentlich normalerweise viel kritischer bist als ich, aber wir haben ein bisschen andere. Äh, Gefühlswelten, wenn wir da auf die EM schauen. Weil ich, also, ich höre, dass ziemlich, dass man ziemlich einig ist, dass, dass äh, die team Teammentalität deutlich besser sei. Ähm, Spieler, Trainer, ist auch nicht alles super. Ich ähm, glaube, man überlegt sich im Trainerteam, wenn man gewisse, jetzt mal Stars vielleicht ähm, nicht mehr den Startelf Respekt zu wie, wo, wo man bis jetzt gegeben hat, was auch wieder Ärgerpotenzial könnte geben. Ähm, man gehört, dass gewisse Spieler, Leistungsträger wie vielleicht ein Bre Limbalo, vielleicht nicht rechtzeitig so fit ähm, werden, wie wir uns alle wünschen. Ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen, es, also ja, mir macht nicht viel Mut, das, das
1: hinsichtlich EM aktuell. Ich kann mich sehr, sehr gerne etwas anderem beweisen. Also deine letzten zwei Minuten sind ja quasi ein unglaublich grosses Versprechen für die nächsten Wochen, wo wir jetzt auch nicht drauf darauf eingehen auf das, aber ich denke, bis Ende März werden wir die Möglichkeit haben, zwei, drei Mal über das Nationalteam zu reden und es sind sehr spannende Punkte, die du gesagt hast, aber ja, es ist wie mit Pappen, wo ich gerne darüber rede, wo geht er her, warum ist es richtig, geht er nicht zu Real Madrid und so weiter, was meine Meinung wäre, ich würde sagen, nächste Woche, übernächste Woche, was wird weitere Ausgaben geben oder wie siehst du das? Also, beim Kylian Mbappé ist es
0: so, dass er ja, ähm, Paris, Germain und auch seine Teamkollegen wenig überraschend mitteilt hat, dass er, äh, den Vertrag nicht wird verlängern. Trotz, ähm, sind ja hat ja auch mal schon fast nach Troyen getönt aus Katar, wenn er das nicht, wenn er, wenn er das effektiv machen würde und Paris äh, leer ausgehen In Sachen Ablösesumme. Und Währenddem wir aufnehmen, sind die Spanier also sehr heiß am um Vermelden der Kylian Mbappé unterschrieben bei Real Madrid.
1: Gut. Äh, was das bedeutet, äh, Folge 1304,
0: oder? <lacht> ja, also ich meine, musst du musst dir dann den Kader, den Kader
1: geben, wo, wo der dort spielt. Ähm, krass. Und meine, und meine Vorschau ist, muss du dir die Probleme geben, die da auf Real Madrid zukommen. Damit haben wir doch jetzt der Bote für weitere Ausgaben, oder? Ja. <lacht> yeah.
0: ähm, der de Jahresausblick, der immer noch in unserem äh, Sheet ist, äh, ich weiß nicht, wie lange können wir noch einen Jahresausblick machen?
1: <lacht> Europa-Meister, Portugal, Champions League-Sieger, Inter, Leverkusen, Inter, Real, Liverpool, Paris als Meister, e Meister, e Cup sieger Welche Spiele starten im 2 24 Garbi, <lacht> Chalamaglu, ja, du bist dran.
0: Ja, es ist wieder, also so ein, äh, ich erinnere mich wieder an, an Lieblingsspieler-Thematik, wo du <lacht> einfach irgendwie zu <das> überberaterst <lacht> und ich gar nicht weiss, von was das du redest. Äh, in England wird Arsenal Meister. Gut, du sonst bist du nicht mehr einig, das ist gut.
1: Ja, plus, was hast du gesagt, Real Madrid bei der Spanier? Ja, Champions League-Sieger und Europameister, habe ich gesagt, Portugal und Inter Mailand. Hey, eigentlich
0: würde ich das wirklich Inter noch gewinnen, wenn die Champions League würden gewinnen würden. Aber ähm, Leute wie du würden mir einfach monatelang so auf die Nerven gehen mit ihrem verdammten Inter und Champions League und Besten von Europa und bla 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 bla. Das würde mir
1: jetzt wirklich auf die Nerven gehen. Darum, äh, ja, vielleicht eher Real Madrid. Die gute Nachricht für dich ist, am nächsten Abend, Diego Simeone, Atletico, Madrid, vielleicht ist der ganze Zauber schon vorbei. Das hat Rian übrigens auch gesagt, Rian Sommer, Inter sie sind ja schon gut, aber ein schlechter Abend und du bist weg in die Champions League. Und Atletico ist ein 50-50-Spiel, so realistisch bin ich. Die sind gut, die sind griffig, die sind unangenehm. Also von dem her, vielleicht kannst du mich schon nächste Woche hochnehmen, der ganze Zauber ist vorbei. Aber die europameister brauche ich noch.
0: Äh, Zuerst, ich kann dir und dem Jan Mut machen, es gibt noch ein Rückspiel in der champions league kauf Also Das heisst, wenn man einen schlechten Abend hat, kann man das auch noch ausgleichen. Gut. Ähm, einfach für euch als Info. Mhm. Und Europameister,
1: äh, England. Gut. Da damit haben wir zum meisten. Schweizer Meister ist ja eher klar, Schweizer Cup-Sieger ist, ist, ja. Wintertour. Wintertour, Wintertour, Genau. Jetzt haben wir immerhin irgendwo am Schluss von Ausgabe 102 so eine Art Tippspiele. Kommen wir darauf zurück. Ja, ich werde wahrscheinlich morgen schon wieder vergessen, was ich jetzt gesagt habe.
0: <lacht> Aber ja, hast, hast, da du ja nicht eingeladen bist von Bayer Leverkusen, hast du noch eine Frage an Granit Xhaka, die du gerne möchtest... Ähm von mir gestellt haben.
1: Ja, ganz, ganz viele Fragen. Wie beurteilst du Transferpolitik beim FC Basel? Was sagst du, die Situation von deinem Brüder beim FC Basel? Wie fest respektierst du den Murat Yakin? Was macht der Xabi Alonso besser als der Murat Yakin? Bist du der beste Spieler der Bundesliga? Kannst du dir einen Wechsel weg vorstellen, wenn du jetzt ein super Angebot bekommst? Also das sind auch die Fragen, die du dir sicher auch schon aufgeschrieben hast. Ja. <lacht> mehr
0: oder weniger. Wir schauen. Ich erzähle es nächste Woche, wie das war. ist. Ähm, die meisten können es im Laufe der Woche, wie schon erwähnt, lesen. Bei 20minuten.ch natürlich und bei allen anderen auch, außer der NZZ.
1: Wir <lacht> haben <lacht> 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 letzte, letzte Woche, hat er doch schon sehr ein Entrück gegeben. R.S.T.A. von dem her. <lacht> ich es nicht, ich, ich, das, das, die, die gehen auch mal an mir vorbei. <lacht> viel Spass, Tobi, viel Spass. Eine Woche noch mehr. Du bist halt immer noch mehr, aber gehst du zu deinem Lieblingsclub mit, ja, mit dem Schweizer Nationalspieler. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, ist...
0: ich weiß nicht mehr, ob er mein Lieblingsspieler ist. Wir okay. haben
1: der Krise. Aha. Ja, aber, oh. aber schauen wir mal. Was so wir wieder ein spannender Ausblick. Also können wir, <lacht> wir hoffentlich keinen Gast, aber ja, wir schauen, wir schauen. Eins nach dem anderen. Gut. Ja, dann
0: äh, wie immer Feedback auf. Äh, Kommentarspalte auf den Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns gerne auf den verschiedensten Wegen erreichen. Eben ihr LinkedIn, wenn man mir auf LinkedIn schreibt. Die Wahrscheinlichkeit dass dort Detailantworte das relativ gering, weil das, das bin ich wirklich zu wenig aktiv. Ich mache ab und zu mal einen Post. Ähm, und sonst E-Mail sport20 betreffend betreff andere Liga. Und wir freuen uns über Feedback und Rückmeldungen. Definitiv. Ich werde das auch immer im Februar weiterleiten. Falls ihr mal keine Antwort bekommt, könnt ihr euch aber sicher sein. Wir haben es gelesen und zur Kenntnis genommen, vielleicht auch zu Herzen genommen.
1: Ja, Tschüss zusammen, ist eine lange Sendung. Man könnte fast meinen, Fanprotest protest haben dazu geführt, dass es vierter Sturm gebrochen war. Aber wir haben längst nicht alles besprochen. Das zeigt, was los ist. Es geht weiter. Ähm, wichtige Woche. Ähm, Geniessen Tschüss zusammen. Tschüss zusammen andere liga der fußballpodcast vor 20 minuten